0: Tutti. io sono Martino Mozzi, sono il figlio del dottor Piero Mozzi, quindi che molti di voi conosceranno sicuramente, l'avranno visto da queste parti in Lombardia e non solo. Oggi, grazie all'invito di Florido, teniamo questa conferenza sul, uh, su questo aspetto della um, insomma della personalizzazione della dieta che poi um, naturalmente è il lavoro che io faccio a fianco mio padre ma questo metodo credo si possa uh, riproporre a qualsiasi altro tipo di dieta qualsiasi altro tipo di percorso alimentare che una persona decide di scegliere quindi um, magari vi faccio una piccola introduzione su di me molti magari mi hanno conosciuto ho visto i mercatini abbiamo anche magari già scambiato quattro chiacchiere e io sono appunto una classe 82 uh, ho studiato biologia all'università di Parma mi sono specializzato in applicazioni biomediche e poi volente o nolente la mia carriera lavorativa ha preso questa deviazione verso l'aspetto dell'alimentazione umana e ho seguito, ci sono nato praticamente in, in mezzo al a tutti i discorsi di alimentazione, dieta del gruppo sanguigno, ma non solo perché mio padre prima di arrivare alla dieta del gruppo sanguigno ha provato, ha sperimentato e studiato tanti altri tipi di, di alimentazione proposti. E, um, uh, Ci tenevo davvero a fare questo questo incontro in questo modo eh, e a parlare di questi aspetti della, della personalizzazione della dieta, di una dieta anche come ho detto prima più in generale. Perché è il modo migliore per ottenere dei risultati in tempi ragionevoli e senza dover buttare via appunto, tanto tempo, tanti soldi, rivolgendosi a professionisti, cambiando anche tanti professionisti. Adesso quando una persona si rivolge a un nutrizionista, a un dietologo, per le motivazioni più personali e più diverse che possono essere classico devo perdere peso, ma per molte persone eh, anche l'aumento di peso, quindi legato allo sport, legato all'aumento della massa muscolare oppure della gestione di una situazione più o meno patologica quindi quando si manifestano delle patologie, dei sintomi, delle malattie avere a che fare con un professionista che può essere d'aiuto può dare dei consigli precisi, validi e soprattutto duraturi che ci possano permettere di recuperare uno stato di benessere uno stato di buona salute e poterlo fare anche nel tempo quindi quando, si parla di, o quando io parlo di personalizzazione della dieta è proprio questo, nel senso che un discorso che con mio padre facevamo già tanti anni fa e che è una frase che lui ha ripetuto spesso sia nei libri ma nelle trasmissioni televisive o in tante altre situazioni, imparare a diventare medici di se stessi. Quindi questo non vuol dire che bisogna prendere una laurea in medicina o che bisogna avere una specializzazione di qualsiasi genere, imparare qualsiasi tipo di farmaco, imparare la biochimica, la biologia del proprio organismo. Però imparare a mettere in relazione, stretta relazione o capire se eventualmente c'è una relazione tra ciò che si mangia e quello che ci succede. Quindi quando ci rivolgiamo a un professionista generalmente c'è un colloquio che può durare un'ora, un'ora e mezza e dopo questo colloquio viene stilata una dieta le diete che vengono proposte generalmente vengono fatte tramite software quindi c'è cioè chi usa metà dieta, chi ha altri tipi di diete quindi mh, dopo un colloquio, mh, anche abbastanza breve in cui una persona deve elencare tutto ciò che gli succede il tipo di attività fisica che fa, il tipo di vita che fa quindi se è una vita più sedentaria meno sedentaria il tipo di lavoro appunto, che, che fa, si sposta più in macchina, in bicicletta con altri mezzi e questo però eh, generalmente arriva ad avere un documento in mano che ci dice eh, il lunedì mangi questo, il martedì questo, il mercoledì quest'altro questo eh, può funzionare però generalmente eh, se funziona funziona con tempi, in tempi abbastanza brevi quindi poi quando le condizioni di salute cambiano, possono migliorare possono peggiorare eh, si eh, richiede altri tipi di colloqui quindi questo significa portare avanti nel tempo una situazione che ogni volta che c'è un dubbio su qualche alimento, su qualche combinazione alimentare, arriviamo uh, ogni volta a dover chiedere a me capita quasi quotidianamente, ma posso mangiare questo? Posso mangiare quest'altro? Il Professionista può essere d'aiuto, può avere già la certezza? adesso oggi noi parleremo soprattutto e principalmente della dieta dei gruppi sanguigni, quindi persona di gruppo zero, ma se mangio prosciutto cotto una volta alla settimana cosa mi succede? Non lo so, nel senso che dipende molto dalle caratteristiche di ogni singola persona, questo è questo proprio il discorso alla base, cioè mettersi lì con pazienza, con calma e trovare appunto tutti i risvolti, tutti quelli che sono i sintomi che possono essere legati a determinati alimenti, non solo determinati alimenti ma anche determinate combinazioni di alimenti. Quindi eh, entriamo un po' nel nel discorso eh, in, in maniera precisa, Prima di tutto, cosa bisogna fare per eh, imparare a conoscersi, perché poi la base è questa, bisogna imparare a conoscere il proprio organismo. Prima cosa da fare è diventare buoni osservatori, quindi imparare a osservare tutto quello che ci succede, cioè sia l'affaticamento, come mi alzo, l'umore, quelle che possono essere eh, reazioni del sistema immunitario che possono manifestarsi immediatamente dopo l'assunzione di certi alimenti o dopo aver fatto determinati pasti e quindi capire e dare, soprattutto essere precisi e attenti e non tralasciare nulla, quindi molte persone, userò diversi esempi proprio per riuscire a far capire al meglio quello quello che voglio trasmettere. Uh, entriamo in un ambiente chiuso ho bevuto il caffè prima mi viene da starnutire una o due volte c'è l'aria condizionata accesa la responsabilità è dell'aria condizionata del caffè che ho bevuto prima che non tollero tanto e il mio organismo mi fa capire che non lo tollero tanto con una reazione come può essere uno starnuto una lacrimazione degli occhi quindi questo è proprio mh, il, il discorso di diventare buoni osservatori di se stessi quindi uh, controllare mh, tutto ciò che ci succede di anomalo durante la giornata, che può essere mh, aspetti i più disparati, ad alcune persone iniziano a sudare le mani, ad altre persone possono, come dicevo prima, lacrimare gli occhi, uh, mh, starnuti, secchezza delle fauci, pruriti, orticarie, quindi sono tutti aspetti che bisogna prendere e mh, verificare e a cui dare un seguito, quindi dare un seguito significa capire se effettivamente c'è una correlazione, una relazione con ciò che si è mangiato precedentemente, quindi nelle ore precedenti. Generalmente le risposte del sistema immunitario adesso inizierò a focalizzarmi più che altro su sintomi lievi, quindi non su patologie croniche che magari affrontiamo in seguito. Quindi su sintomi lievi, sintomi sporadici che possono essere, come dicevo, aggiungo anche abbassamento della temperatura, quindi sensazione di freddo, ehm, alterazione dell'udito, alterazione della vista, alterazione anche del movimento, quindi eh, alterazione del movimento intendo mi tremano le mani, eh, cose di questo genere, oppure aumentano i battiti cardiaci, quindi vado a capire, vado a sentire, vado a percepire che stanno aumentando i battiti, che è una cosa che riesco a vedere immediatamente anche senza uno strumento ad esempio per misurare la pressione che possono essere cose concomitanti quindi l'aumento della frequenza cardiaca e l'aumento della pressione sanguigna. Quindi prima cosa come dicevo diventare dei buoni osservatori di se stessi ma non solo, poi quando si tratta di famiglie anche di vedere eh, con i bambini, con i ragazzi, con eh, i giovani con i propri figli sostanzialmente quindi vedere se ci sono reazioni che si manifestano in qualsiasi momento della giornata perché comunque una persona normale mangia almeno tre volte al giorno poi capita di mangiare anche più spesso quindi si inseriscono nella nella quotidianità anche gli spuntini, si inseriscono anche le merende magari dopo cena ci può essere il dolce il cioccolatino quindi imparare a osservare bene tutte queste cose Altro aspetto molto importante e secondo me fondamentale è imparare a tenere un diario alimentare, diario alimentare quando si iniziano ad avere dubbi sulla propria salute, il diario alimentare è fondamentale, adesso quando si parla di diario alimentare non per forza vuol dire portarsi in borsa o nello zainetto l'agenda su cui ogni giorno devo scrivere in qualsiasi momento della giornata, ci sono tantissimi formati che vanno dalle applicazioni, fogli Excel, quindi più digitale e meno digitale. Però è, una cosa, è uno strumento che bisogna portarsi ogni giorno con sé. Quindi, iniziare scrivendo. Prima cosa, tutto ciò che succede appena alzati. Nel momento in cui ci alziamo, valutare prima ancora di far colazione, prima ancora di andare in bagno, farsi la doccia, lavarsi i denti, tutte queste cose. Scrivere lo stato di salute appena alzati. E scrivere lo stato di salute non vuol dire soltanto scrivere qualcosa che non va bene, può essere anche scrivere qualcosa che va bene, cioè mi alzo, sto bene, mi sento in forze, le mani non mi tremano, non ho ho sudorazioni anomale, quindi anche le situazioni positive è importante che vengano annotate. Diario alimentare io consiglio sempre, è una cosa estremamente semplice, però ci tengo appunto a, a spiegarla, il foglio che può essere il foglio Excel, il foglio di un'applicazione un foglio di Word, un foglio cartaceo si divide in due colonne nella colonna di sinistra scrivo tutto ciò che mangio durante la giornata dalla mattina alla sera e bisogna essere estremamente precisi, coerenti e onesti anche quindi dare valore anche se si mangia una sola caramellina se si mangia anche solo un chewing gum nella colonna di sinistra invece andare a notare tutto ciò che è la sintomatologia che si va a manifestare quindi quella che rincavo prima cose sporadiche che possono essere appunto abbassamenti della temperatura mani fredde, pieni freddi eh, aumento dei battiti, lacrimazione secchezza delle fauci eh, bruciori in bocca, bruciori sulla lingua eh, macchie, macchiette che possono comparire sulla pelle pruriti, quindi cose che sono all'ordine del giorno, che a una persona succedono tutti i santi giorni la cosa fondamentale nel diario alimentare è scrivere l'orario quindi quando vado ad annotare un pasto lo faccio quasi in tempo reale, cioè appena finito mi annoto tutto ciò che ho mangiato e metto l'orario del pasto, man mano che procede la giornata nella colonna di sinistra vado ad annotare tutto ciò che invece succede con l'orario in questo modo riesco a capire se c'è un eventuale, a parte che nella maggior parte dei casi c'è sempre, comunque un'eventuale correlazione tra ciò che ho mangiato e ciò che invece si manifesta nel mio organismo. Altra cosa che che va fatto, appunto dicevo, coerenza e precisione. Onestà, quindi scrivere tutto quanto nel senso che ci sono studi scientifici che dimostrano che le persone una cosa su cui mentono di più è su quello che mangiano a volte ce lo si dimentica a volte non si scrive non gli si dà importanza e poi costanza nel farlo nel senso che non possiamo pensare che una, mh, le risoluzioni o il miglioramento di tutte queste Uh, situazioni possa essere immediato quindi io quando consiglio di fare un diario alimentare dico sempre alle persone facciamolo almeno per due tre mesi tre mesi è l'ideale quindi fare un diario alimentare per tre mesi ci permette di uh, valutare in un lasso di tempo che è piuttosto breve relazionato alla nostra vita però neanche tanto su un anno quindi solare di 12 mesi Facendo questo cominciamo ad avere già un'idea di ciò che eh, ci succede e i tempi con cui ci succede, perché questo è un altro aspetto importante, quindi la tempistica, la tempistica significa sia... Le risposte, I tempi di risposta del nostro uh, organismo e ogni persona ha dei tempi di risposta che possono variare, variano sia tra persona a persona, ad esempio le persone di gruppo 0 sono persone che hanno delle risposte generalmente estremamente rapide, molto rapide, mentre invece dalla parte opposta le persone di gruppo A sono persone che invece hanno ad esempio risposte ma anche le persone di gruppo AB hanno, pers- hanno risposte abbastanza
1: mh,
0: un po' più lente quindi ci vuole un po' più di pazienza detto questo um, il, la, la cosa che io consiglio di farlo per tre mesi perché più o meno una stagione è di 3-4 mesi adesso vabbè, vediamo anche oggi ci sono quasi 15 gradi tra un po fuori quindi diventa, sta diventando anche un po' più complicato, però questo ci permette di selezionare tra un gruppo di alimenti che sono legati a una stagionalità, quindi in Italia viviamo in un paese dove eh, la stagionalità è ancora importante, a differenza di paesi per dire equatoriali dove tutto l'anno c'è una temperatura praticamente stabile, a meno che di piccole variazioni di umidità o di temperatura, però per il resto L'Italia è uno di quei paesi dove abbiamo ancora quattro stagioni con disponibilità di alimenti per le quattro stagioni, quindi si va a scegliere, ci si può fare anche legato al diario alimentare una bella lista di alimenti tra cui che può essere la lista presa dai anche dai nostri libri da da tutte le informazioni che circolano sul web sui social legate al al proprio gruppo sanguigno quindi andiamo a scegliere la maggior parte degli alimenti saranno quelli che tolleriamo di più quelli che nei libri noi abbiamo contrassegnato come benefici quelli evidenziati in verde per capirci andiamo a farci una bella lista degli alimenti magari che ci piacciono tralasciamo quelli che non ci piacciono da cui poi andremo a pescare quando dobbiamo fare i vari pasti e dobbiamo andare a comporre i nostri pasti Il diario può essere legato anche alla costruzione dei pasti durante la settimana, quindi una volta che abbiamo il nostro diario alimentare, la lista degli alimenti, andiamo a pescare. Io consiglio sempre di scegliere più con abbondanza gli alimenti contrassegnati come benefici, naturalmente ci sono grandi liste, e una grande scelta, una grande varietà anche tra gli alimenti contrassegnati come neutri, quelli che nell'ultimo libro abbiamo messo da testare quindi che le persone una volta che hanno testato, che hanno provato sempre con l'aiuto appunto del diario alimentare, possono introdurre nella loro alimentazione. Scartiamo il più possibile gli alimenti contrassegnati come sconsigliati, sembrano vietà, il fatto è che con una vita normale, intendo che ci si alza la mattina, si fa colazione, si va al lavoro, le occasioni anche piccole di convivialità che possono essere ci vediamo al bar, ci vediamo a pranzo al ristorante, andiamo fuori a cena, all'aperitivo, gli sgarri sono all'ordine del giorno quindi bisogna imparare soprattutto relazionandolo con il nostro stato di salute a cercare di limitare il più possibile gli sgarri gli sgarri limitarli il più possibile io intendo nella quotidianità poi può essere che una persona ventenne, adulto ventenne che fa sport, fa un'attività fisica quindi quasi quotidiana si muove spesso e volentieri sono domande che mi, spe- eh, che mi vengono poste spesso e volentieri, se mangio la pizza una volta a settimana cosa mi succede? Ci sono persone che con la pizza una volta a settimana soprattutto in giovane età non hanno grandissimi problemi, digeriscono anche i sassi, qua tutti quanti quando avevamo 20 anni non avevamo sì. mh, praticamente nessun problema, quando poi man mano l'età avanza questa situazione cambia radicalmente, quindi... L'altro aspetto che va messo in relazione e eh, quando parlavo di onestà era proprio questo, cioè mettere tutto in relazione anche con la propria età, a 20 anni si può fare tutto, a 30-35 qualcosa va limitato, superati 40 soprattutto per il genere femminile, un po' meno forse per il genere maschile, però poi i nodi vengono al pettine per tutti quanti bisogna mettere in correlazione questa cosa, superati i 35 generalmente si ha meno tempo per fare attività fisica, a meno che non si abiti in in posti particolari, se si abiti in città di medie e grandi dimensioni diventa più complicato, si va in palestra in macchina per dire, si va a correre in macchina, quindi si riducono anche i tempi che vengono dedicati al sudare, al dare più forza all'apparato respiratorio con attività aerobica, si, dà, mh, si ha meno tempo per stimolare, per rafforzare l'apparato cardiocircolatorio sempre con l'attività fisica. <coughs> Quindi questa è una cosa fondamentale, l'accettazione della propria età e del mettersi in testa che non si può mangiare sempre nello stesso modo durante tutta la vita. Quindi durante tutta la vita le nostre condizioni di salute cambiano, le nostre uh, condizioni del nostro metabolismo cambia, lo sanno molto bene le donne che mh, quando comincia ad arrivare i primi sentori della, della menopausa il metabolismo cambia radicalmente, cambia come funzionano tanti organi, in primis la tiroide. In Italia adesso le donne sono colpite tantissimo, superati 45-50 anni, si stanno passando molto queste, queste età uh, con problemi di tiroide quindi la tiroide è estremamente legata al metabolismo la tiroide è uno dei primi organi che ne risente di certi alimenti quindi per parlare molto chiaramente persone che iniziano ad avere qualche problemino con la tiroide le prime cose che smettono, dovrebbero smettere o ridurre drasticamente sono tutti i cibi estremamente energetici i cibi estremamente energetici sono quelli definiti come carboidrati carboidrati è un gruppo di alimenti che contiene molecole appunto dette carboidrati, eh, sostanzialmente il termine carboidrato significa un atomo di carbonio con un ossidrile attaccato, quindi uno H. sono molecole diverse, quindi le troviamo negli zuccheri di tutti i giorni che possono essere lo zucchero bianco, e il saccarosio oppure il miele che è fatto da saccarosio e fruttosio, il fruttosio stesso che sta nella frutta, quindi si trova nella frutta, nelle marmellate, come sostituto dello zucchero spesso e volentieri. Questi alimenti poi li troviamo negli amidi, quindi nei cereali, quindi il riso con e senza glutine, senza senza grosse distinzioni, quindi sia il frumento come l'orzo, come altri tipi di di cereali che contengono il glutine, contengono gli amidi, questi amidi sono zuccheri complessi, sono carboidrati e poi ce li hanno comunque anche tutti gli altri alimenti che non contengono glutine quindi il riso, il mais, il sorgo il, ma anche la quinoa, anche gli pseudocereali la quinoa, il grano saraceno sono tutti alimenti che contengono mh, queste molecole che sono sostanzialmente il carburante per il nostro organismo quello che ci dà energia, quello che ci permette di muoverci di far funzionare bene il cervello di uh, prendere decisioni, di fare ragionamenti, di fare pensieri quindi queste molecole dobbiamo andare a ah, pardon, che devo la mano uh, queste molecole devono essere mh, regolate in base alla nostra vita da giovani c- potremmo permettere di mangiarne molte di più man mano che l'età avanza potremmo permetterci di mangiarne meno anche se facciamo un'attività fisica esagerata il nostro corpo non li brucia più come li brucia in giovane età Quando ehm, volevo parlare ancora un pochino del diario alimentare, perché il diario alimentare oltre che lo si può vedere nell'ottica del giorno, della settimana, ma se lo prolunghiamo per qualche mese possiamo fare il bilancio. E il bilancio significa andare a vedere quante volte a settimana in un mese abbiamo mangiato la pizza, quante volte a settimana in un mese abbiamo il caffè zuccherato, perché comunque nel caffè una bustina di zucchero che corrisponde più o meno come quantità, leggermente meno, forse comunque circa un, uh, un cucchiaino di zucchero. Quanti ne abbiamo presi in una giornata? Li abbiamo zuccherati tutti quanti, perché poi arrivo a sera e dico: Sì, avevo preso quattro caffè. Ok, quattro caffè con quattro cucchiaini di zucchero. Il nostro fisico effettivamente uh, supporta queste quantità di zucchero ne ha effettivamente bisogno, ha bisogno invece di altri tipi di carboidrati o di altri tipi di, di fonti energetiche Questo è. Sono, e questo facendolo su un lasso di tempo più ampio permette proprio di rendersi conto di quante volte si mangia correttamente, quante volte non si mangia correttamente, quante volte si fanno proprio degli sgarri veri e propri sgarro vero e proprio, dico magari esagerare con uh, l'aperitivo che adesso si utilizza spesso e volentieri anche come forma quasi di cena, dove vengono riproposti poi focacce uh, salumi e tutte queste cose quindi permette di fare un bilancio sia a fine mese che anche dopo un, uh, un periodo che può essere anche più lungo um, l'altro aspetto fondamentale la buona riuscita del, per, più che la buona riuscita per ottenere dei il risultato che noi vogliamo cioè lo, o la guarigione o mantenere il benessere o mh, perdere peso come dicevo all'inizio, o mettere su massa muscolare ci vuole costanza costanza e un pochino di forza di volontà quindi questi sono gli unici aspetti che a mio parere servono in questo momento per recuperare uno stato di salute un buono stato di salute Poi ci sono tanti altri aspetti che si possono annotare oltre l'orario e ciò che si mangia. Per alcune persone, se parliamo di persone con problemi del sistema nervoso, forme depressive, forme di altro genere, può essere utile anche andare a notare quello che è il nostro stato d'animo. I luoghi, in vacanza si mangia in maniera diversa, d'estate si mangia meno e cose più fresche rispetto all'inverno. Quindi si possono fare degli ottimi confronti durante tutto l'anno ho avuto persone, anche una carissima amica un giorno ci troviamo, mi dice guarda, alza, abbassa il il maglione, mi fa vedere il collo, dice guarda c'è un puntino che si sta evidenziando una sorta di pallino che si sta evidenziando qua sotto, però sono una persona che mangia correttamente, non mangio praticamente alimenti che contengono glutine, quindi sostanzialmente la tiroide stava iniziando a sviluppare un nodulo, i noduli si vedono, anche Cristiano Ronaldo, adesso non so perché non ho guardato sue foto ultime e recenti però fino a poco tempo fa quando alzavo soprattutto il collo quando esultava dopo i gol si vedeva nelle foto prese più da vicino che aveva proprio un puntino che si stava evidenziando andremo a vedere anche magari a fare due chiacchiere per gli sportivi quindi certi tipi di alimenti certi tipi di integratori che va a utilizzare chi fa prettamente sport e chi magari fa sport anche un po' competitivo o a livello agonistico quindi va a utilizzare anche altri tipi di carboidrati che sono ad esempio le maltodestrine derivate del mais che sono questa sorta di zuccheri che vengono assorbiti immediatamente, sono i gel sostanzialmente che sono a base di maltodestrine, quindi chi vive in bicicletta, chi gioca a tennis, i calciatori un po' meno, però uh, tanti altri sport spesso e volentieri quelli singoli, si tira fuori il gel, uno me lo, ce lo si succhia e questo va a dare una fonte energetica uh, che viene assorbita eh, immediatamente quindi dà la risposta immediata, a lungo andare però può dare, può dare qualche problema o anche nelle bevande per gli sportivi spesso e volentieri Adesso non voglio fare chissà che nome O chissà che cose Però il Gatorade contiene maltodestrine Per dire il Gatorade è la bevanda Che è più a portata di mano Si trova in qualsiasi macchinetta In qualsiasi palestra Campo da tennis, padel, calcetto E cose del genere Altra quindi uh, questa, questa cosa, il, uh, appunto il, il discorso del diario alimentare è proprio questo, quello di andare a verificare con attenzione. Per riportarmi all'esempio che stavo facendo prima, questa persona mi stava dicendo non riesco a capire che cavolo potrebbe essere, perché comunque il riso lo mangio molto di rado, pane e pasta di frumento non ne mangio, mangio la carne, verdure, spesso e volentieri legumi che li uso come fonte di carboidrati, adesso non ho più una vita così sportiva. A livello intenso, quindi i legumi vedo che mi bastano Niente, alla fine era il caffè solubile caffè solubile che prendeva tutte le mattine Ho avuto, per fare altri esempi, ho avuto persone che avevano il colesterolo alto Che poi dopo due o tre mesi mi dicono Sì, vabbè, però io non sto più usando il riso bicicletta un giorno sì un giorno no, non mangio pane e pasta, c'è il colesterolo che non riesco a farlo scendere sotto 2,60, una persona che aveva circa 60 anni, alla fine che cos'era? L'olio extravergine d'oliva, l'olio extravergine d'oliva lo utilizzava tutti i santi giorni ma anche senza esagerare, quindi queste cose non ci si pensa, soprattutto anche i condimenti, un altro esempio ancora che posso fare è una persona che non ho, non, non ho avuto a che fare mh, direttamente con questa persona, però tramite una cara amica mi è stato raccontato. Grazie Problemi di glicemia, toglie tutti i determinati alimenti, quelli che vengono sconsigliati per primi, quindi i dolci, la frutta magari in certi momenti, comunque toglie tutto quanto. La mattina si alza e c'è sempre la glicemia alta, non riesce a capire che cos'è, alla fine era un, neanche un amante, però usava spesso e volentieri l'aceto balsamico. L'aceto balsamico che troviamo in commercio normalmente può avere o il caramello dentro come colorante, quindi uno zucchero caramellato, oppure il mosto dell'uva. Il mostro dell'uva essendo un frutto contiene fruttosio. Di conseguenza si possono avere queste reazioni. E questo lo dico proprio perché anche per i professionisti, io sono uno che cioè, ci va a guardare proprio nelle minime cose. Quando le persone mi chiedono qualche consiglio, anche via me così chiedo, ok, però negli ultimi dieci giorni quali sono stati i pasti, quali sono state le cose che hai mangiato, quali sono state le cose che hai bevuto? E senza il diario alimentare non ci si riesce a saltare fuori, poi magari. Si arriva a un buono stato di salute, per migliorarlo ulteriormente però bisogna essere estremamente precisi, estremamente attenti, estremamente osservatori di se stessi e di quello che si mangia. Altra cosa importante è che in ciò che compone i nostri pasti, per questioni di tempo, di lavoro, di organizzazione di tante cose della casa, spesso e volentieri, utilizziamo prodotti confezionati parlo di prodotti confezionati perché sono i prodotti industriali, i prodotti industriali sono confezionati e devono avere una durata, quindi devono avere una durata magari di una settimana, dieci giorni, alcuni un mese, devono mantenere delle caratteristiche di appetibilità, cioè se vado al supermercato e trovo il prosciutto di tacchino, quello che chiamiamo arrosto di tacchino in busta, deve mantenere sempre il colorito rosa, deve mantenere sempre determinate condizioni e questo può essere fatto sempre e solo con aggiunta di prodotti di sostanze, di molecole che non sempre tolleriamo bene. Adesso ho nominato l'arrosto di pollo e l'arrosto di tacchino, l'amido di patata ad esempio c'è dentro spesso e volentieri che tu, per tutti i gruppi 0 e gruppi A non va così bene, spesso e volentieri c'è il destrosio, ma anche se prendiamo la maionese per dire che la maionese è un alimento che una persona può fare anche molto facilmente a casa nel giro di qualche minuto, se la vai a comprare anche quelle fatte meglio, <coughs> anche quelle fatte meglio l'amido modificato generalmente l'amido modificato di mais c'è dentro quindi una persona che dice boh, tanto c'è dentro solo l'uovo c'è dentro solo l'olio di mh, carboidrati come li chiamiamo di solito non ce ne sono dentro invece una persona si va a ritrovare anche l'amido che è un carboidrato quindi una persona per dire che ha problemi con la glicemia può avere problemi anche con una maionese industriale comprata in un qualsiasi supermercato magari anche abbastanza naturale, anche un prodotto di qualità. Quindi leggere sempre le etichette degli alimenti e leggerle anche con frequenza. Un altro esempio che voglio fare ad esempio sulla birra. La birra adesso la maggior parte delle birre che troviamo in commercio sono state tutte queste uh, aziende magari di medie dimensioni sono state acquistate dall'Aineken, l'Aineken adesso si è comprata la Moretti, si è comprata l'ICNUSA, se ne è comprata una marea. Prima diverse birre erano fatte solo con l'orzo, il luppolo e l'acqua, adesso se ne andate a guardare in quasi tutte c'è il mais, il mais ha un costo nettamente più basso di altri tipi di cereali, si trova ovunque, soprattutto viene da paesi dove a volte non credo che sulla birra ci siano chissà che controlli rispetto ad altri tipi di mais, quindi può essere anche OGM, quindi dobbiamo andare a verificare anche nell'arco del tempo se i prodotti mantengono sempre le stesse caratteristiche e oppure se sono stati cambiati alterati è stata cambiata la ricetta sono stati cambiati i produttori quindi è sicuramente un lavoro intenso impegnativo spesso e volentieri perché una persona dice con tutto quello che già faccio durante la giornata devo andare anche a leggermi una volta al mese quello che c'è dentro se è stato cambiato però lo dovremo fare sempre di più anche perché adesso man mano che si va avanti nel tempo intendo al tempo storico nei supermercati e nei prodotti appunto industriali andiamo a trovare sempre di più prodotti che possono essere appetibili, che possono essere interessanti che possono essere vendibili e devono catturare l'attenzione devono essere buoni e adesso praticamente sul pianeta c'è tutto si trova tutto di tutto, di conseguenza trovare delle fette di mercato libere è sempre più difficile si va a lavorare su quello che è il costo e per abbassare il costo bisogna abbassare il costo di ciò che Uh, compone questi alimenti di conseguenza è mm, insomma è importante fare queste cose um Discorso leggermente diverso per le patologie croniche, quindi questo mh, piccolo escursus che abbiamo fatto è stato prettamente su una persona che sta abbastanza bene, a un livello di salute, una qualità della vita buona, a un livello di salute sta bene, nel senso non ha grossi problemi, non ha patologie croniche. Quando invece si tratta di patologie croniche, cioè patologie croniche significa una persona che il problema lo manifesta tutti i santi giorni, quindi una persona che ogni tanto ha la pressione alta è un discorso, una persona che arriva ad avere la pressione alta quotidianamente, quindi va dal medico di base che gli prescrive un paio di farmaci, un paio di pastiglie e quindi questo inizia ad esserci il discorso della farmacologia legata al nostro stato di salute. Quindi quando abbiamo o si tratta di una persona che decide di cambiare alimentazione, per cercare di migliorare una patologia cronica, cambia il discorso, perché le patologie croniche non hanno, tranne alcune, non hanno una risposta così immediata. Ad esempio, senza arrivare a patologie severe, severissime, ma se eh, abbiamo a che fare con una persona, anche soltanto che è la psoriasi, quindi che è uno, viene chiamata la malattia dei sani, la psoriasi. È una patologia che va a dare uno sfogo, generalmente, sui gomiti, faropopliteo del ginocchio, quindi dietro il ginocchio può colpire il cuoio capelluto, però difficilmente dall'oggi al domani vediamo le macchie che si restringono o aumentano, cambiano la superficie del... Però anche in questi casi dobbiamo attaccarci, dico proprio attaccarci, alle piccolissime variazioni, quindi essere ancora più attenti. Nel caso della psoriasi, per dire, o delle malattie cutanee, sono i pruriti. Il prurito è aumentato o è diminuito? Il rossore è aumentato o è diminuito? La desquamazione, quindi la pelle che viene via, è aumentata o è diminuita? Qui E questo lo dovremmo fare su un lasso di tempo che non basta il quotidiano, quindi non bastano le 24 ore, le 48 ore la settimana, ma dobbiamo darci un po' di tempo. Quindi spesso adesso quando trovate avete a fare con i mental coach chi vi vuole vuole aiutare a raggiungere degli obiettivi generalmente mette sempre quanto tempo ti vuoi dare per risolvere questo problema o quanto tempo ti vuoi dare per arrivare a raggiungere questo obiettivo con la dieta, con l'alimentazione, per me che mi piace fare anche le cose in maniera un po' dinamiche, farle in maniera che poi lavorando con i giovani, io sono molto appassionato anche di sport, lavorando con gli sportivi, è una cosa molto interessante fare queste cose, quindi si può ricondurre anche l'attività sportiva a una sorta di condizione patologica, nel senso che per una patologia ci vuole più tempo per un'attività sportiva, idem, ci vuole più tempo non posso pensare, mi scrivo in palestra il mese dopo ho già messo su un chilo e mezzo di muscoli non esiste, a meno che vabbè, non si ricorra a determinate sostanze più o meno legali il discorso è proprio questo valutare anche tutti i miglioramenti che ci sono in campo sportivo credo che oh, tutte le persone in quel proprio abbiano il piccolo sogno di poter dire anche solo: sono andato in montagna una settimana, sono arrivato in cima facendo un po' meno sforzo, sono andato a fare la corsetta. O nel giro di tre mesi sono arrivato a ridurre leggermente i tempi, ad abbassare leggermente la frequenza cardiaca, a migliorare la respirazione. Quindi, tutte queste cose ci vuole un po' di tempo e, come dicevo, per le patologie, quindi iniziamo da quelle croniche ad esempio come dicevo sfoghi sulla pelle, altro discorso invece può essere quello legato a patologie come la pressione alta, le patologie metaboliche, mettiamola così, quindi le patologie metaboliche sono quelle che riguardano il nostro metabolismo, cioè ipertensione, iperglicemia, le valori come i trigliceridi, il peso, durante il giorno anche per persone che hanno che soffrono di uh, pressione alta costantemente ci sono delle variazioni della pressione, ci sono variazioni della glicemia, io posso averla anche sempre alta. Però in determinati momenti della giornata ci sono dei leggeri abbassamenti e dei leggeri innalzamenti. Quindi bisogna andare a partire da queste cose. E questo lo posso fare solo ed esclusivamente annotandomi tutto. Se non mi vado a annotare tutto, io magari la pressione la, la, la misura la mattina appena alzato e buonanotte, magari neanche tutti i giorni. E che è sempre magari sui 130 140 un valore del genere però se la vado a misurare anche magari in altri due momenti della giornata posso vedere alterazioni quindi innalzamenti ma anche abbassamenti quando comincio a vedere dei lati positivi vado a verificare che cosa effettivamente ho mangiato nelle ore precedenti che mi ha permesso di mantenere un po più bassa la pressione e da lì comincio poi magari se una persona utilizza anche diversi farmaci ha l'interesse anche di ridurre magari tutte le pastiglie che prende durante il giorno lo può fare può arrivare a farlo solo ed esclusivamente cominciando dai piccoli passi positivi che quotidianamente si vanno a manifestare altrimenti non ci si capisce niente soprattutto come dicevo ripeto di nuovo se non ci si ricorda bene tutto ciò che si è mangiato una persona che soffre di mh, pressione alta anche se mangia una per dire ad alcuni anche se mangia una liquerizia quindi le tabù quelle che sono minuscole può dargli variazioni durante la giornata Questo se lo eh, relazioniamo invece con un piatto intero di ciò che stiamo mangiando ci può dare delle, delle reazioni importanti e visibili. Altra cosa sono le combinazioni alimentari, non facciamo pasti a base di un solo alimento, a, me, a meno che un solo alimento intendo un solo alimento, non ho diciamo, mangiato solo un tarallino. Nel tarallino non c'è un solo alimento, non c'è solo la farina di frumento, c'è dentro l'olio extravergine, c'è dentro la farina, c'è dentro il lievito, ci sono dentro tante altre cose, magari sono piccanti, magari c'è il rosmarino, quindi questa diciamo, è la parte un po' più mh, difficile che poi una persona dice vabbè ma non posso più mangiare niente perché ogni cosa contiene questo o quest'altro, questo però ci può portare a iniziare a semplificare l'alimentazione quindi passando dal diario alimentare da avere un problema e avere già l'idea, l'intenzione di poterlo migliorare un po', il passo successivo è cosa faccio una volta che ho capito, ho scritto tutto quello che eh, utilizzo, tutto quello che mangio, prima cosa da fare, semplificare l'alimentazione, allora... Il nostro organismo non gliene frega niente della colazione, del pranzo, della merenda, della cena, dello spuntino, di queste cose. Il nostro organismo non ragiona in questi termini, il nostro organismo ragiona in necessità di nutrienti e nel momento in cui cominciano ad abbassarsi determinati nutrienti o determinate molecole nel nostro organismo. Quindi, cominciano a mancarmi un po', è quello che succede quando viene sete o quando viene fame, comincia a abbassarci leggermente la glicemia, cominciano a a mancare alcuni nutrienti nel sistema nervoso centrale quindi nel cervello abbiamo una struttura centrale proprio in mezzo ai due lobi uh, principali che si chiama ipotalamo l'ipotalamo contiene i centri della fame e della sete sostanzialmente sono quelli che ci dicono quando dobbiamo bere e quando dobbiamo mangiare e dovremmo imparare ad ascoltarli molto di più non dire ah no ma io devo mangiare 5 volte al giorno no perché perché devi mangiare 5 volte al giorno se magari stai seduti in ufficio o stai fai una vita abbastanza sedentaria, non mi muovo più di tanto spesso e volentieri è proprio perché la vita sedentaria essere chiusi in un ambiente porta soprattutto se si hanno a portata di mano, i tarallini, il cioccolatino, cose del genere la macchinetta del caffè anche solo per alzarsi fare i quattro chiacchiere col collega, con l'amico si va a mangiare diverse volte al giorno la cosa che mh, legata appunto alle combinazioni alimentari è semplificare l'alimentazione, che è quello che il nostro organismo vuole, cioè mangiare alimenti cucinati o preparati in maniera semplice, non cotture particolari con grassi aggiunti. Pochi alimenti, io generalmente consiglio alle persone di mangiare 4-5 massimo 6 alimenti in un pasto, compresi i condimenti, quindi compreso l'aceto, compreso il limone, compreso l'olio, stravergine, oliva, vinacciolo, sesamo, quello che si vuole, quello con cui una persona poi va più d'accordo. Però la semplificazione è la base per arrivare a. quello che stiamo. che poi dopo naturalmente facciamo anche magari un, un riassunto, è. è lo voglio fare anche in questo momento, capisco che è una situazione che non va bene, inizio a cercare di capire che cosa sto mangiando segnandomi tutto, cosa inizio a fare, quindi è un'attività anche, cerco di essere proattivo, quindi cominciamo a ridurre ciò che mangio durante i vari pasti e durante la giornata posso mangiare anche quasi esclusivamente le stesse cose, non è vero che bisogna cambiare durante il giorno 3, 4, 5, 6 alimenti diversi ad ogni pasto Quindi proprio diversi uno dall'altro Anche perché eh, La semplicità di un'alimentazione Significa Allora la, la digestione umana non dura tre ore Tre ore e mezza come si dice di solito Anche ai bambini ah, Stai digerendo guarda che non puoi andare a fare il bagno Non è così La digestione umana dal momento in cui Introduciamo un alimento Nella cavità buccale Quindi nella bocca a, Fino al momento in cui espelliamo le ultime scorie quindi quando poi andiamo in bagno e dispelliamo gli ultimi scorie di ciò che abbiamo mangiato abbiamo mh, necessità di circa 24 ore questo significa che se io a colazione mangio qualcosa viene masticato, esofago, stomaco passa nell'intestino e arriva poi anche nell'intestino grasso per poi essere eliminato se dopo 3 ore, 3 ore e mezza, 4 ore noi mangiamo e cose completamente diverse e magari che hanno anche che vanno a causare delle difficoltà digestive o possono causare dei fenomeni come stati fermentativi tantissime persone, soprattutto le donne ultimamente soffrono di pancia gonfia, non capisco che cos'è io ho mangiato correttamente certo, colazione mangio correttamente a pranzo mangio correttamente ma se le due cose, i due due pasti contengono alimenti che uno con l'altro va a causare degli stati fermentativi quindi sostanzialmente una fermentazione produzione di gas quindi quello che succede generalmente le persone lo dicono legati ai legumi, i legumi gonfiano la pancia. Dipende. Nel senso che se io. adesso faccio un esempio estremo, non dico che debba essere fatto, però. La mattina a colazione spezzatino con i piselli, pranzo spezzatino con i piselli, cena spezzatino con i piselli, la pancia non si gonfia. Se a colazione mi mangio le gallette di riso e a pranzo mangio lo spezzatino con i piselli, si va a incontrare poi nel basso, nell'addome, sostanzialmente nel, nell'intestino, si va a incontrare il riso e i piselli. E quello facilmente causa poi dopo pranzo, nel pomeriggio, che la pancia si gonfia.
2: La bevanda di cicoria e il fruttarolo, un tuffo nel passato, il puro di un tempo ritorna nelle nostre case. Si veste moderno in comode capsule. Al bar come a casa tua. Ottimo per moca per infusi, per cappuccini. In aggiunta a bevande calde e solubile, da gustare anche come bevanda fredda. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, l'alternativa naturale senza caffeina che cercavi. Ti aspettiamo. Siamo a Pianengo, Cremona, in Via Roma 13. Sul web negozio.ilfruttarolo.it. Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. FBO è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBO. Per saperne di più, potete visitare il sito ufficiale fbio.it.
3: Milano1.it è informazione, sport, salute, alimentazione, lifestyleist, made in Italy e tanto altro ancora. Ci puoi vedere, sentire, seguire dove e quando vuoi sul sito ufficiale della nostra testata giornalistica Milano1.it, su YouTube, sulla nostra web radio, in podcast su Spotify, Facebook, Instagram, scaricando la nostra app gratuitamente. Per interagire con noi puoi scrivere al numero WhatsApp 342 397 2391. Milano1.it, tua compagnia senza confini.
2: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18.
0: Quindi questo arriviamo a, poi non per tutti è così, eh? quindi io non voglio adesso, (ride) diventa ancora più complicato di quello che dovrebbe essere, però iniziare proprio scrivendosene le cose, una persona riesce a imparare facilmente queste cose, quindi la giornata che faccio la colazione con la frutta, a pranzo non vado vado a mangiare i legumi o non vado a mangiare i cereali, posso fare un pranzo a base di pesce, carne, verdure, cose del genere e non avrò problemi perché, funziona ancora? Si sente ancora bene? Perché le cose che si vanno a mischiare se io mescolo la frutta con la carne, con delle proteine, con le uova, col pesce, è un'ottima combinazione, generalmente non ha problemi, quindi se mi faccio la classica frittatina con sopra la marmellata non mi darà grossi problemi. Se a pranzo mangio alimenti che appunto non causano stati fermentativi con queste, con ciò che ho mangiato prima, non avremo la pancia gonfia, il problema è risolto molto semplicemente. Poi c'è anche un sistema, di, un sistema tampone nel nostro organismo, nel senso che non è che poi qualsiasi cosa a meno che una persona non abbia da anni patologie legate all'apparato digerente, non è che qualsiasi cosa, anche piccole quantità immediatamente mi vanno a dare dei problemi mm, molto grossi, quindi questo però lo riusciamo a capire scrivendole le cose quindi questo il discorso per spero di non essermi perso troppo di non aver fatto troppa confusione però proprio questo partendo da una dieta che viene fatta da un professionista che ci dà consigli precisi e, de- e cerca di essere il più dettagliato possibile arrivare ad avere la propria personalizzazione ci vuole un pochino di tempo non si può pensare che ci voglia solo un mese un mese e mezzo a volte può succedere per persone che non hanno problemi così grossi, problemi così gravi, però generalmente ci dobbiamo dare almeno tre mesi, tre mesi per ottenere dei risultati sensibili, tangibili e anche duraturi eventualmente, perché in questo lasso di tempo abbiamo imparato che determinati alimenti, determinate cose che utilizziamo, le andiamo a utilizzare in maniera diversa. Quindi, il cibo è sostanzialmente il carburante che ci permette di fare tutto ciò che comprende la nostra vita, dalle cose che dobbiamo fare a casa, al lavoro, all'attività sportiva. Se noi pensiamo e l'essere umano è un essere praticamente perfetto, in cui va introdotto il carburante praticamente perfetto. Non so se c'è qualche appassionato di Formula 1, di MotoGP o cose di questo genere, ogni macchina, se noi andiamo a prendere la Red Bull, la Torre Rosso, la Ferrari, qualsiasi altra macchina hanno il loro carburante e stiamo parlando di motori meccanici ed elettronici, per quanto riguarda noi siamo a un livello migliaia di volte superiore, quindi... Ogni cosa che andiamo a introdurre scatena delle reazioni e le reazioni possono essere positive, meno positive o completamente negative. Completamente negative nel senso che se una persona ha difficoltà digestive, si ostene a mangiare la pizza e poi dice tanto dopo mi, mi prendo un malox e la digerisco, si tira la zappa sui piedi ed è in questa la strada per arrivare alla cronicità delle patologie, perché il nostro organismo è fatto per guarirsi il nostro sistema immunitario è la medicina più potente al mondo è fatta su noi stessi è fatta grazie al nostro codice genetico quindi se noi andiamo a trascurare quelli che sono i piccoli sintomi le avvisaglie che il nostro organismo ci dà le soffochiamo a volte con i farmaci, a volte anche semplicemente fregandoci o non dandogli attenzione e continuando andare a insistere con determinati alimenti, determinate combinazioni, la patologia cronica non ce la leva nessuno. Quando poi dalla patologia cronica si arriva all'intervento chirurgico che per quanto mi riguarda è lo stadio massimo di cura perché i farmaci non bastano poi per tamponare, per andare a darci una sorta di senso di benessere, dobbiamo ricorrere alla chirurgia, lì è lo stadio ultimo, nel senso che oltre quello arrivano poi le patologie tumorali, le patologie tumorali quando il sistema immunitario non ce la fa più. Quindi, arriviamo a un punto in cui c'è la degenerazione del nostro codice genetico, degenerazione che non è completa ovunque, però ci sono tantissimi organi che cominciano all'interno dei quali a manifestarsi, a crearsi, a differenziarsi delle cellule che non centrano nulla con quello, con, con la funzione che devono avere, posso dire, mm, non so, mm, parliamo della prostata per i maschietti, quando iniziano ad esserci degli adenomi, dei tumori, anche benini, semplicemente ci sono delle cellule che iniziano a differenziarsi e si trovano in un posto dove non fanno quello che devono fare, quando si tratta di tumori benini, per quanto riguarda i tumori malini vanno anche ad poi delle reazioni molto più severe che vanno a incidere su tutto il resto dell'organismo quello è lo stadio ultimo, possiamo provare con le chemioterapie adesso generalmente si utilizzano quasi esclusivamente le chemioterapie le radioterapie sono state se non abbandonate, utilizzate molto meno generalmente poi come aiuto a terapie farmacologiche spesso e volentieri vengono proposte terapie sperimentali però il fatto è che quando si parla di trovare la soluzione al tumore, noi possiamo, mettiamola così, abbiamo un problema ai, ai, ai polmoni, andiamo a fare un intervento chirurgico, andiamo a fare una chemioterapia il fatto è che magari lì poi non si ripropone questo problema però si va a riproporre da un'altra parte quindi non sono solo le cellule tumorali che si spostano con il circolo sanguigno è proprio che noi abbiamo tolto la pattumiera dove andava a infilarsi tutto tutto ciò che non tolleravamo, tutto ciò che ci scatenava reazioni dannose e comincia a manifestarsi in un altro organo poi se le nostre condizioni di salute sono debilitate Comincerà a manifestarsi in un altro organo ancora fino a che poi non si riesce più a fare nessun tipo di strada. E adesso le patologie tumorali sono ormai all'ordine del giorno. Non dico che in ogni famiglia c'è qualcuno che ha un parente, un amico con patologie tumorali, però tra tumori benigni e tumori maligni, praticamente tutte le famiglie, parlo dei paesi occidentali, sono per non parlare poi negli Stati Uniti ad esempio ho visto un video molto simpatico, simpatico un video che doveva essere simpatico in cui, ed essere anche stimolante in cui un bambino veniva, eh, aveva perso i capelli a seguito di una chemioterapia a scuola veniva bullizzato quindi è andato questa squadra non mi ricordo se era di vigili del fuoco o di poliziotti comunque che avevano avuto anche loro dei problemi con i familiari e i tumori e spiegavano e facevano e facevano presente agli amici, ai compagni di scuola, dicendogli: Ma voi non avete.? Chi di voi.? Era un gruppo di persone più o meno come questo, di, di studenti come questi. Chi, cioè, chi di voi a casa o in famiglia qualcuno che ha avuto una patologia tumorale? Tutti hanno alzato la mano. Quindi si arriva proprio a uno stadio, adesso, nei paesi occidentali, in cui la salute sta piombando, viviamo di più però si incappa in patologie severe, severissime e queste vengono poi trasmesse alle alle generazioni seguenti, questo era l'altro passo, nel senso che l'epigenetica, quindi comunque gli ancestori, le persone da cui noi deriviamo sostanzialmente, ogni persona viene da una mamma e un papà, eredita metà del DNA di uno e metà del DNA dell'altro. Quando si va in ospedale anche solo in un pronto soccorso per qualcosa scrivono ereditarietà per questo, questo, questo ereditarietà per questo, questo, questo non c'è bisogno di andare in ospedale nel momento in cui nostro padre, nostra madre, nostro fratello, nostro zio presenta delle patologie qualsiasi anche spesso e volentieri senza dover avere l'ipercolesterolemia familiare l'ipertensione familiare patologie tumorali familiari anche ammalarsi spesso e volentieri di raffreddori d'inverno, se i miei genitori spesso e volentieri si ammalano di queste cose, io facilmente ho ereditato, non per forza che mi ammalerò sicuramente di raffreddore, influenze, di queste cose durante la stagione invernale, ma che ho una probabilità di avere un sistema respiratorio leggermente più fragile rispetto a qualcun altro poi magari ho l'apparato muscoloscheletrico più robusto il sistema nervoso più robusto cioè, non è che sono una carretta perché in famiglia ho qualcuno che ha manifestato determinate patologie però proprio questo è una sorta anche di educazione che andrebbe fatta e di onestà che andrebbe fatta anche nei confronti dei propri figli o dei, dei propri nipoti Cioè sappi che in famiglia abbiamo di persone che hanno determinati problemi di salute, sappi che hai una probabilità più alta di manifestare determinati problemi di salute. Quindi informare, e informare in maniera costruttiva e cioè sapere quali sono gli alimenti che sono poi le cose che cerchiamo, che mio padre cerca di spiegare in praticamente tutte le trasmissioni che ha fatto, anche quelle che faceva all'epoca su Telecolors, che poi le faceva su ogni patologia, su ogni disturbo, su queste cose. Quindi il, il discorso è proprio questo, andare a sapere che determinati alimenti a grandi linee possono portare non per forza a una malattia cronica, però a debilità, debilitare determinati apparati e determinati sistemi che compongono il nostro organismo e avere dei giovani che già sono informati, già sanno che possono manifestare determinate patologie ma già gli si dice che sono determinati alimenti che possono causare questo, certo poi ci sono tantissimi altri fattori, eh, io non lo metto in dubbio ma oggi ci atteniamo all'alimentazione. E eh, questo è importante proprio per la crescita lo sviluppo delle nuove generazioni, quindi se in famiglia abbiamo la tendenza a mettere su peso facilmente, come si dice, non so, i polpacci è genetica averli più grossi, meno grossi, più visibili, meno visibili, ma lo stesso è per il peso, lo stesso è per altre caratteristiche, quindi la genetica è sempre in tutto, quindi noi volenti o nolenti dobbiamo fare i conti con con le caratteristiche di chi ci ha messo al mondo. io volevo anche dare un po' di spazio magari a tutti voi se c'era qualche domanda qualche cosa da chiedere Questa era la struttura lo schema della, della personalizzazione proprio della dieta quindi anche quando noi distribuiamo i, i libri vendiamo i libri cerchiamo di essere sempre più precisi ma nessuno può mai essere preciso come i. Eh, ogni persona per se stesso quindi e quando ci sono anche solo dei piccoli dubbi uno alza il telefono chiama il medico di famiglia e ho avuto questo problema ma no non è niente al massimo riposo un po' di stress di qua di là no per me non è così però è importantissimo invece che quando una persona ha dei dubbi anche i più semplici anche solo mi si raffreddano due dita del piede per dire tre volte alla settimana che sono cose che magari non sono neanche così debilitanti non danno così fastidio però sono cose che poi se uno se le porta avanti può avere poi tutte le dita del piede che perdono sensibilità, man mano che si procede con l'età e si procede con gli anni e man mano che si continuano ad utilizzare determinati alimenti e determinati, determinate, o determinate combinazioni di alimenti. Quindi mh, il diario alimentare, l'attenzione, l'osservazione, un po' di costanza, poi dico a tutti quando vengono si rivolgono a me per avere consigli alimentari, una persona non deve mica farlo per tutta la vita eh. vuole mangiare la pizza tutte le settimane anche se non potrebbe farlo non è un problema però secondo me la cosa importante è che uno perlomeno sappia che quando succedono o iniziano a succedere delle cose un po' più gravi sappia, abbia gli strumenti, i mezzi, le informazioni per iniziare a migliorare poi non dico che lo riuscirà a fare al 100% si deve magari rivolgere al medico, al dietologo, al nutrizionista a qualsiasi altra persona che gli possa dare un aiuto, però la cosa importante è avere i mezzi e gli strumenti per iniziare a migliorare la situazione, quindi, questo è quello che, mh, appunto, che per me era importante anche cercare di fare in questa sede quattro chiacchiere su questo tipo di argomento: nel senso che mh, i professionisti, mi ripeto di nuovo, non possono arrivare ovunque, i farmaci. non so, ci si sta lavorando, sicuramente anche su questo, da biologo non so se mai ci si arriverà, comunque cercano di essere sempre più legati a un target, quindi a un bersaglio, a essere sempre più precisi, a essere sempre più personalizzati, però la medicina più personalizzata che abbiamo a disposizione da adesso è il nostro sistema immunitario, bisogna mettersi con un po' di impegno, investire uno dice, posso anche investire un anno della mia vita a capire come star bene e poi anche come star male perché uno mi dice eh, vabbè ma cosa mi succede se da gruppo A mi mangio le arance a dicembre due volte a settimana non te lo posso dire non te lo posso dire se non ci mettiamo insieme osserviamo, guardiamo, scrivi, annoti e lo vediamo può essere che le arance diano semplicemente una piccola acidità di stomaco può essere che a un ventenne, diciottenne venticinquenne non, non succede nulla per le prime quattro settimane poi dopo iniziano a dare qualche fastidio quindi questo e questo è anche mi ricollego a una frase che mio padre usa spesso e volentieri nelle trasmissioni e nelle conferenze non abbiamo di sicuro la verità in tasca, però col metodo corretto si può chiunque, chiunque con un me- e questo all'inizio ho detto può funzionare per la dieta dei gruppi sanguigni ma deve essere applicato a qualsiasi tipo di dieta Qualsiasi voglio fare la dieta, Zona, voglio fare la Ducan, voglio, voglio essere vegetariano, vegano, voglio essere perfetto, benissimo. Scegliamo, decidiamo, proviamo perché è anche importante provare. Ci sbatto la testa, non ci sbatto la testa, ho un problema, non ho un problema, ho un beneficio. Però avere il metodo di analisi e di correggere eventualmente determinate cose perché, altrimenti, poi di questi tempi rischiamo di buttare via patrimoni e generalmente la, le persone quando poi incappano in patologie di un certo genere in Italia abbiamo ancora uno pseudo sistema sanitario pubblico, pseudo perché adesso praticamente non si riesce quasi più a fare delle visite anche solo sporadicamente andando all'USL, eh, poi una persona lo vuole, vuole le risposte in tempi molto più rapidi quindi prende va privatamente e però lì a suon di 100, 150, 200 euro quindi ci sono persone che si rivolgono a me che mi dicono io spendo tra integratori, farmaci, visite, arrivo anche a spendere 4-5 mila euro all'anno e poi da, dall'altro lato si arriva anche al discorso di dire eh, però se mangio la carne un po' spesso, il pesce un po' spesso la dieta è costosa. Dipende, anche questo vorrei spendere due parole perché quando ad esempio nel nostro, sui nostri libri gruppo B, gruppo 0 usare il la carne di manzo, certo. Se mi vado a comprare la costata di vaghi o due volte a settimana ci lascio giù 150 euro. Però ci sono tantissimi tagli di carne estremamente gustosi che non sono solo la costata o che non sono solo lo spezzatino, ma già lo spezzatino è un ottimo tipo di piatto che poi viene combinato insieme magari ai legumi, a un tipo di legumi che può dare una fonte di carboidrati, ha diversi tipi di verdure, è un piatto che si digerisce anche abbastanza facilmente se non si aggiungono grassi, vegetali o animali quindi olio o burro dentro il, dentro il tegame, ma idem per i pesci, il pesce adesso se si va a comprare il pesce sarà il carburante per chi lo va a pescare, sarà i vari trasporti che deve fare, comunque il pesce da. Mm, 7, 6, 7 mesi già era costoso adesso eh, se uno va in pescheria o va in banco pesce di certi posti ci lascia delle cifre esagerate è vero se vado a comprare il tonno abbattuto perché mi voglio fare la tartare però ci sono tantissimi altri pesci estremamente nutrienti non sono magari solo i pesci minuscoli come le alici, le aringhe o questi, questi pescetti qua però tanti altri pesci che possono essere utilizzati magari hanno qualche lisca in più però nel momento in cui dobbiamo recuperare la salute Va bene magari anche tribolare un attimo di più a togliere due lische in più o a mangiare un tipo di carne che magari ha bisogno di un, un tipo di cottura leggermente diversa però che ci permette di non buttare via delle cifre esagerate. Quindi, anche ad esempio il, mente, non so, il pollo che viene venduto da Italy che sarà sui 15-16 euro al chilo, se vado invece all'Esselunga, al Gigante, alla Conad, siamo sui 6-7 euro al chilo, ci sono anche tante cose, tante step in mezzo e posso trovare dei prodotti anche piuttosto validi andandoli a cercare da produttori andando direttamente da chi chi li alleva, da chi li produce e non spendendo nei mercatini, nei mercatini generalmente si ha a che fare direttamente col produttore e se non trovo, non sono soddisfatto esattamente del prodotto, io mi riferisco alla mia esperienza personale, al mercatino capita spesso e volentieri, persone ok, voi non avete questo, conosci qualcuno che li alleva, conosci qualcuno, si hanno tante informazioni su tantissimi prodotti che possono essere disponibili, magari non dico che ce l'abbiamo dietro casa, però che ce l'abbiamo anche a una distanza ragionevole, magari adesso ce lo spediscono anche sottovuoto Quindi mm, cercare di uh, avere... Mm, cioè tutte queste cose vanno a darci uh, tutti quegli aiuti per migliorare il nostro stato di salute. Cercare di evitare il più possibile i prodotti... Già se un prodotto è infilato nella plastica significa che contiene delle molecole, degli additivi, delle altre sostanze che devono permettere che ci resti lì, uguale, identico, almeno per due settimane, parlo delle vaschette ad esempio, di cose un po' più fresche, di prosciutti o non prosciutti o cose del genere, quindi fare sempre molta attenzione a tutte queste, a tutte queste cose, semplificare l'alimentazione ci aiuta tanto, questo sicuramente va messo sul piatto della bilancia dall'altra parte che tutte le persone, chiunque ma anche a me piace ogni tanto andare a mangiare fuori, piace mangiare determinate cose al fatto della soddisfazione del palato, quindi soddisfazione di ciò che si mangia però ricordiamoci, adesso faccio un esempio estremo se andiamo a prendere qui dietro abbiamo già le Alpi se andiamo a prendere i cervi camosci e i caprioli mangiano tre cose dormono fuori tutto l'anno, neve, non neve Nel senso che hanno ancora tanto l'istinto gli animali selvatici, quindi la loro alimentazione serve a permettergli di resistere alle basse temperature, resistere alle alte temperature, avere la possibilità di riprodursi, quindi mandare avanti la specie e scappare dai predatori. Per noi, spesso lo ripetiamo, il il cibo per l'essere umano, soprattutto nei paesi occidentali, è una soddisfazione è un po' anche la droga degli animali in gabbia nel senso che il cibo cambia il comportamento delle persone ma non solo di tutti gli animali se io so che gira un merlo intorno a casa mia tutti i santi giorni io gli metto da mangiare tutti i santi giorni gli do da mangiare riesco cioè gli animali sono stati addomesticati in questo modo il comportamento delle persone e anche dagli, degli animali può variare Grazie a certi alimenti o all'uso di determinati alimenti, a fare i pasti, a utilizzare certe cose piuttosto che altre, lo sappiamo tutti che lo zucchero se iniziamo a darlo ai bambini piccoli proprio lo zucchero lo vorranno sempre, per questo anche che lo zucchero, il sale, determinati alimenti iniziamo magari un po' più avanti nell'alimentazione dei bambini, il cioccolato il vino, gli alcolici sono tutte sostanze e anche gli altri anche proprio il fatto di avere a casa determinati alimenti e andare a metterci le mani dà una sorta vogliamo metterci lì a parlare poi di tutti gli ormoni che, che, si, che si scatenano a seguito dell'utilizzo di certi alimenti possiamo scrivere un'enciclopedia su queste cose quindi mangio determinati alimenti ho una determinata reazione del sistema nervoso questo mi crea un benessere anche solo momentaneo, rapido Bene, la cosa la ripeto quasi quotidianamente, questo poi ci porta però a fare i conti con determinate situazioni, l'uomo dovrebbe, non dico perché credo che sia molto difficile, però mangiando cose semplici, pochi alimenti stagionali e cotti in maniera semplice e poi va bene prodotti o allevati nella maniera migliore possibile, sicuramente il, non, ha, non, non incappa in grossi problemi di salute, non gli succede. Non sempre è possibile questo, infatti dico sempre alle persone andiamo a cena fuori, si può anche fare o scegliere il meno peggio, Beh, perché eh, posso anche concludere la cena con una crema di mascarpone ma posso magari invece concludere la cena con lo zabaione che c'è solo dentro l'uovo, lo zucchero e un po' di liquore o di vino liquoroso. È ben diverso invece da un altro tipo di dolce che magari, oh non so il profiterol, adesso dico questo, c'è il cioccolato sopra che lo ricopre, c'è la farina, c'è dentro una crema che è a base di latte, a base di zucchero, quindi ci sono tanti step ci sono ta- e questo lo si può capire, vedere anche quante volte durante il mese, durante la settimana sgariamo proprio annotandoci le cose, l'agenda un'agenda Come cioè, se capita, credo a chiunque ca- sia capitato di entrare in una palestra quelli che sono più invasati diciamo e vanno ad allenarsi quasi quotidianamente arrivano con la loro agenda, molti magari usano il telefono però molti arrivano con il loro foglio dove sono segnati le ripetizioni che hanno fatto nelle prime due settimane del mese, sono cambiate poi un po' dopo, cambiano un po' dopo quindi questa è la stessa cosa che si può fare con l'alimentazione quindi con l'alimentazione e poi dopo, come dicevo prima, uno se ne vuole fregare, lo può fare, è liberissimo di farlo, non è costretto a farlo tutta la vita, però perlomeno sa che se gli succede qualcosa capisce più o meno in maniera, se è molto attento, più precisa, se è meno attento, in maniera magari leggermente meno precisa, ma prende già un po' di informazioni su quello che l'ha causato, sul disturbo e poi lo sa, sa cosa aspettarsi, quindi... se lo diciamo un diabetico soprattutto in una certa età eh no io i dolci non li mangio perché mi si alza molto la glicemia sì ok perfetto diciamo a ah, una persona in sovrappeso, obeso eh sì, no, io lo so perché se non mangio questo scendo ma non ci vuole se lo diciamo a una persona che invece ha la psoriasi per dire, preferisce una crema a base di cortisone o preferisce a volte fare terapie a base di cortisone per soffocare la risposta perché tanto chi, chi se ne frega io voglio mangiare tutto quello che voglio uno ha tutta la vita davanti per mangiare tutto quello che vuole, però secondo me fondamentale è sapere come fare per anche solo migliorare, cioè avere la psoriasi che ci permette di non grattarci? Adesso parlo della psoriasi ma come, perché è una cosa che generalmente causa anche prurito e antiestetica. Quindi d'estate poi le persone tendono magari a essere bendati, fasciati, quelli con sfoghi un po' più, uh, un po', un po più visibili però ci vuole poco, ci vuole davvero poco, uno può anche dire investo un anno della mia vita, faccio attività fisica tre volte alla settimana, che non deve essere estrema in base alle proprie capacità, segno tutto quello che mangio, almeno per tre-sei mesi, secondo me per sei mesi se vuole capire bene è il minimo tempo indispensabile, sui tre mesi si vede già, si capisce già qualcosa, sui sei mesi già è, e in un anno si ottengono risposte che una persona benefici, che una persona magari non, non credeva neanche di poter avere quindi su Instagram, in tanti credo userete Instagram, Facebook, social di diverso tipo adesso ci sono tantissime pubblicità su determinati tipi di corsi ad esempio per l'attività fisica magari attività fisica anche che non deve essere fatta in palestra e 3, 4, 5, 6, 7 settimane che uno può fare a casa con determinati esercizi lì c'è un'applicazione che ti dice che esercizi fare, quali non fare, man mano vai a scrivere quali che sono i miglioramenti, è una cosa normale, assodata, che va benissimo fare per l'attività fisica, per l'alimentazione, però la maggior parte delle persone si dicono no vabbè ma chi se ne frega, nel senso, ho voglia di fare l'aperitivo oggi e lo vado a fare e questo ritorniamo di nuovo a un po' di forza di volontà, un po' di impegno, un po' di costanza, quindi davvero... Mm, Adesso mh, parlavo con Valentina che è la persona con cui passo più tempo in generale, non è la mia compagna ma la persona con cui lavoro e che mi aiuta di più in tutte le cose che facciamo nella casa editrice, che le prossime conferenze se ce ne saranno altre spero migliorerò perché questa più o meno è stata la prima della mia vita quindi insomma abbiate anche un po' di pazienza <ride> grazie grazie che le prossime vorrei strutturare magari un po' meglio anche con qualche, uh, utilizzare anche proiettori, quindi anche qualcosa da lasciare alle persone, su diventare medici di se stessi, cioè che poi non è medico, medico forse è anche un po' limitante, proprio essere, uno diventare ciò che si vuole, quindi diventare la persona che si vuole diventare e uno lo può fare a tutte le età, da ragazzino. Da adulto e anche da anziano, può diventare, e e la scelta può essere quella dell'aspetto dell'attività fisica, dei risultati estetici, dei risultati risultati della salute, dei risultati anche del lavoro, perché poi le stesse cose, questo, anche un metodo che io, cioè, poi io parlo per me. Faccio anche nel lavoro, nel lavoro ci si danno degli obiettivi, si cerca di darsi degli obiettivi, si cerca di raggiungerli, si vede e poi in determinate situazioni quando uno è costretto a prendere determinate decisioni le deve prendere anche in base a un po' almeno peggio, hai danno minore o non sempre si può avere il meglio che si vuole, però si (coughs) si cerca di ottenere il meglio dalle condizioni in cui ci troviamo, perché se fossimo a Karachi in Pakistan, che è una delle città più inquinate al mondo, certo uno può dire smetto di fumare, mangio sano e cose varie, poi c'è la nebbia che non vedo da lì a lì perché altro che PM10-25, lì PM sarà grosso così, quindi le particelle che ci sono in giro. Però naturalmente ci troviamo in un determinato posto, altrimenti uno dice, sai che cosa, io prendo domani, mi trasferisco a Bormio, imparo, faccio un maestro di scisto sulle piste, d'estate porto la gente in bici e sono fuori dal centro di Milano, il centro di un'altra città della, della pianura padana, non, si può, non tutti lo possono fare, qualcuno può, qualcuno non può, di conseguenza ci si mette a lavorare su ciò che è modificabile e non pensare a ciò che non è modificabile perché ciò che è un problema che non può essere risolto in quel momento poi magari succederà però in quel momento non secondo me è un po' da tralasciare o perlomeno da prendere in considerazione dopo poi queste cose cioè avere una buona salute permette parte dei risultati migliori nell'attività fisica di qualsiasi genere ci sta meglio anche in coppia devo dire, anche solo piccole stupidate, un uomo che smette di russare la notte da sollievo a una marea di compagne e di mogli durante la notte, avere risultati migliori anche nel lavoro, nel senso che magari... In determinate ore del giorno riesco a produrre di più, riesco a fare di più, farlo meglio, stressarmi meno, impazzire meno, mantenere la calma molto di più, perché comunque se una persona di gruppo zero già la mattina parte con uno o due caffè o col tè, magari qualche biscotto, sappiate che si incazzano immediatamente, loro ma tanti altri anche. Quindi queste sono anche le condizioni di lavoro, nel senso che migliorando l'alimentazione riesco a essere più attivo, sopportare meglio magari tutti, arrivare a casa, prima ci arrivavo arrabbiato, magari anche con un mezzo sorriso e avere una qualità di vita, sicuramente non dico che dobbiamo, certo magari aspiriamo tutti alla perfezione, non so se ci si può arrivare, di sicuro anche solo cercare di raggiungerla è una cosa che dà molta soddisfazione e anche solo capire che... Si stannutisce tre volte la mattina e magari lo faccia ad agosto e capire che è stato una determinata cosa. Secondo me è una grossa soddisfazione, è un grosso aiuto e che poi, una volta capito quello, può essere applicata a una marea di altre cose legate alle nostre situazioni più disparate. Adesso non dico che si può far ricrescere i capelli, però di sicuro, tante situazioni possono migliorare nettamente con poco sforzo e non dovendolo vedere nell'ottica di tutta la vita che mi rimane lo devo fare in questo modo devo mangiare solo queste cose anzi se uno non lo fa prima facilmente dopo che va a incappare in patologie croniche e severe allora lì sì, poi che deve smettere di mangiare determinate cose perché il suo organismo non le tollera più e una piccola cosa che volevo aggiungere ancora è che L'abbiamo scritto anche nell'ultimo libro, non ricordo bene su quelli precedenti perché sono passati tanti anni. Ma nell'ultimo libro l'abbiamo messo: alcune reazioni possono essere dovute anche a alimenti che tolleriamo, che tolleriamo abbastanza bene e che mangiamo troppo spesso. Quindi, mangiare troppo spesso alimenti o condimenti o altre cose, bevande, anche che tolleriamo, adesso non sto parlando dell'acqua per dire, comunque di altre cose, che tolleriamo ma che usiamo troppo spesso possono portare ad avere a dare delle reazioni eh, simili alle intolleranze. Quindi, questo è anche un po'. Per il discorso, ah la dieta del gruppo sanguigno, ah sì, i gruppi 0 devono mangiare la carne, no frena un secondo, i gruppi 0 e i gruppi B sicuramente vanno più d'accordo con la carne, ma io non ho mai detto a una persona che se mangia la carne 7 giorni su 7 e anche magari più di una volta al giorno a parte che dopo una settimana dieci giorni gli passa la voglia e cambia o mangia il pollo mangia il pesce perché comunque anche l'organismo ha un po' senso, questo senso di autoregolazione però questo è proprio perché anche mangiare per dire tanta carne rossa troppa, così, troppa carne rossa o troppi alimenti che, ma anche troppi, mh, certi tipi di verdure anche per i gruppi B che le patate probabilmente vanno meglio che tanti altri tipi di cereali anche senza glutine uno le mangia tutti i santi giorni aumenterà di peso di sicuro perché comunque se mangia le patate la sera e poi dopo non va a smaltire il tutto naturalmente aumenterà di peso magari aumenta la pressione, la glicemia e altre cose quindi questi sono un po' le dinamiche le direttive direttive non mi sento neanche tanto di usare il termine però i consigli che mi sento di darvi perché poi davvero uno si dimentica dei, dei problemi di salute che ha ed è questa secondo me la cosa bella nel senso non doverci pensare, non pensare che non posso andare a fare due ore in più di una cosa o se lo zaino ci metto per andare a fare la camminata so che poi mi viene il mal di schiena, cioè iniziare a fare delle cose davvero che ci possono poi stimolare a alzare l'asticella, ecco questo, alzare l'asticella di tutta la nostra vita, vederla così secondo me è da molta più speranza da molta più gioia da molta più interesse anche in tante altre cose e, e alzarsi leggermente a volte anche del, uh, per certe persone che appunto io certe volte durante le consulenze mi trovo quasi a fare da motivatore e dico no ma insomma io vorrei attenermi al discorso della, dell'alimentazione però certe volte proprio tante persone hanno bisogno anche quello, del motivatore, Eh, mi è da sorridere perché c'era il personaggio di striscia la notizia vestito tutto di nero che era il motivatore che andava in giro o o una cosa del genere, comunque questo ci permette anche di essere più positivi e far cambiare determinate situazioni da un circolo vizioso a un circolo virtuoso che poi non deve come dicevo prima, non deve essere per forza il top del top, però già essere uh, più soddisfatti più soddisfatti più felici più, più sani più aperti anche ai cambiamenti star bene in tutte queste cose ecco. eh, eh, grazie a voi
2: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it spediamo in tutta Italia sabato orario continuato dalle 8 alle 18 FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida, offriamo soluzioni per ogni esigenza: shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più, potete visitare il sito ufficiale fbio.it.
3: Milano1.it è informazione, sport, salute, alimentazione, lifestylist, made in Italy e tanto altro ancora. Ci puoi vedere, sentire, seguire dove e quando vuoi sul sito ufficiale della nostra testata giornalistica Milano1.it, su YouTube, sulla nostra web radio, in podcast su Spotify, Facebook, Instagram, scaricando la nostra app gratuitamente. Per interagire con noi puoi scrivere al numero WhatsApp 342 397 2391. Milano1.it, a compagnia senza confini
2: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18
1: ore, ore, e, e, e Grazie a voi comunque sono riuscito a, uh, sono riuscito a prendere uh, ad avere un, un'alimentazione corretta che mi, mi, mi fa mia moglie perché io okay. non ce la so più di tanto <ride> E comunque adesso ho ancora, sono un A positivo e ho ancora questi problemi che tossisco la mattina molto meno rispetto a come okay. era, era
0: allora qua il diario alimentare è fondamentale nel senso che la moglie che è già una santa che prepara tutto si, si prende cura <ride> si prende cura anche della situazione un po' patologica del compagno marito è già un'ottima cosa, nel senso avere qualcuno che ci prepara qualcosa e avere la tosse la mattina senza aver fatto nulla generalmente è dovuta a due cose, situazione orizzontale di quando si sta a letto e quello che c'era nello stomaco, quello che c'era nello stomaco ci dà qualche problemino che causa un po' di reflusso, quindi persone che già hanno qualche disturbo all'apparato digerente è una persona per dire la diagnosi è ernia iatale ma generalmente non si limita a quello perché per arrivare all'ernia iatale facilmente prima c'erano delle condizioni di gastrite o un po' di reflusso o di cose anche piuttosto subdole che però sono andate avanti per del tempo e poi hanno portato all'ernia iatale l'ernia iatale come è una patologia cronica che può essere migliorabile, molto migliorabile quasi risolvibile spesso e volentieri utilizzando gli gli alimenti giusti e gli alimenti corretti ad esempio, stava, facciamo un esempio molto, molto chiaro, ieri sera, stamattina c'è stata la tosse? O
1: stanotte? Sì, ho dovuto ispettorare quello che...
0: Ok, c'era quindi anche un po' di muco, un po' di catarro da buttare fuori, perfetto. La cena di ieri sera, intanto a che ora è stata?
1: Verso le otto e mezza.
0: Ok, a che ora sei andato a letto? Mezzanotte. ok. Perfetto, quindi è passato anche un po' di tempo.
1: A meno che il tempo. anche di più, mezzanotte e mezza. Ok,
0: anche il tempo magari trascorso, se una persona sta seduto sul divano, sicuramente non aiuta a far procedere la digestione. E la cena di ieri sera com'è stata? Non me lo ricordo. (ride) Vede? Sembra
1: una stupidata, però. Il il riso? Ok. Che tipo di riso era? Riso in bianco? Ok, da solo, solo riso? no poi c'era il come secondo c'era no riso con le, salsa di noci
0: salsa di noci ok
1: ok e poi mh, petto di tacchino con i piselli ok pane. ok pane classico di frumento esatto ok allora facciamo un po' l'analisi di
0: questo pasto
1: primo comincio a scrivere È quello che mangio quasi tutti i giorni okay. per, per, eh, ho migliorato tanto eh. ok allora possiamo migliorare ancora un pochino poi
0: miglioreremo anche mettendolo ai fornelli così eh, miglioriamo ancora un po' allora uguale, eh. prima cosa
4: io non mangio uguale
0: va bene perfetto allora um... Il riso, attenzione a farlo alla sera, nel senso che provare eventualmente a non usarlo la sera, dico questo perché se ci sono anche i piselli, i piselli possono andare a sostituire il riso e il riso non è un cereale, anche i piselli, sono. Eh, pardon, i piselli non, legumi non sono cereali, il riso è un cereale, già metterli insieme in uno stesso pasto, combinare cereali e leguminose causa di per sé un po' di cattiva digestione la salsa di noce era fatta solo tipo noci schiacciato c'era anche qualcos'altro dentro
4: era un preparato
0: un preparato acquistato
1: preparato Giovanni Rano. Sì.
0: ah ok, bon, perfetto allora facilmente ci sarà stato dentro del formaggio della crema
1: mm.
0: questo è, è proprio il, questo guardi calza, uh, calza pennello intanto ho fatto la combinazione di cereali e graminace che sarebbe meglio evitarla tacchino ci può stare alla grande il riso se uso una cosa o uso il riso o uso i piselli la salsa di noci magari la evitiamo posso anche farmi il risotto per dire con risotto con il brodo di pollo e poi magari ci metto dentro il radicchio quindi senza il formaggio mi faccio il risotto con radicchio solo con il brodo di pollo e e il radicchio dentro e mi mangio il tacchino oppure mi faccio lo spezzatino di tacchino con i piselli separo le due cose sono meno e eh, il condimento eventualmente c'è stato anche l'olio extravergine magari o degli aceti o... olio di
1: oliva usiamo
0: olio di oliva extravergine?
1: no olio di oliva basta. Ma,
0: eh, non ho sentito, olio di oliva olio di oliva non extravergine no. ok quindi già scrivendo queste cose la sera dopo intanto posso eventualmente mantenere gli stessi alimenti ma divisi Quindi anche solo riso in bianco con il il tacchino oppure piselli con il tacchino, naturalmente ne posso anche mangiare di più se ho più fame, cambiare il tipo di olio, vedo come va con l'olio di sesamo con l'olio, adesso faccio tanti esempi c'è l'olio di zucca, l'olio di avocado l'olio di girasole, l'olio di vinacciolo poi non devo prendere le bottiglie averne 5 in casa e provare ogni volta però magari prendo le bottiglie adesso i formati sono anche più piccoli ne provo e provo a usare per qualche giorno comunque se provo questa sera a mangiare i piselli col tacchino anche a fare lo spezzatino tipo piselli, tacchino magari ci metto anche un paio di altri tipi di verdure non so, finocchi e le carote e faccio una sorta di spezzatino, che già così è un piatto completo, con un, un tipo solo di legumi, non piselli e lenticchie, ma un solo tipo di legumi, faccio quattro passi, allora le temperature, lei abita? Milano. Milano, perfetto, anche le temperature qua sono più che accettabili, e stanotte, stanotte sarà anche credo piuttosto alta la temperatura, quindi posso andare anche a fare quattro passi, cioè intendo tre giri dell'isolato, eh, senza dover andare a fare la corsetta o la marcia o chissà che... Vi meglio, prima di andare a letto, tisana magari di Salvia, le piace per dire? Finocchio. O, una, o anche una camomilla se c'è a casa, non c'è bisogno di, compri, di comprare cose chissà di chissà che genere. Camomilla non casa. non le
1: prendo tanto perché poi ho paura di svegliarmi perché uh, tossisco. Perché... Eh...
0: Certo, perché va a diluire, possiamo anche dirla questa cosa: nel senso che le persone che hanno paura, temono, o uh, hanno a che fare con il reflusso, devono cercare di mangiare. È il telefono di qualcuno? Ah, ok. Um, hanno più facilmente il problema del reflusso quando ci sono dei liquidi all'interno dello stomaco. Quindi, più un cibo è brodoso, quindi mettiamo. La minestra, più asciutta, più la si digerisce, meno da problemi di reflusso. La minestra, più è liquida, più è brodo, più facilmente ci torna su. Molto bene, detto questo, 3-4 giri di isolato. Mettiamo anche solo 3 giri di isolato. Torno a casa, me la bevo subito, la camomilla, digerisco, non vado a letto. Tanto non mi sembra, da quello che mi ha detto, una per- non so se è stato un caso dell'andare a letto a mezzanotte, mezzanotte e mezzo, più o meno è la regola. È La regola. Ok, perfetto, quindi non si va. Posso eventualmente anche anticipare di mezz'ora se riesco la cena, già mangiare alle sette
1: e mezza, andare a letto a mezzanotte? Sto mangiando molto prima, anche okay. alle sette mangio. Ecco, perfetto,
0: benissimo. Comunque, la, una, poi tanto lo si vede perché una volta che si, fa, si beve la, la, una tisana anche solo l'acqua calda, molto calda.
1: Lo faccio quasi tutte le sere un bicchiere d'acqua calda prima ecco, di andare. lo si può letto.
0: fare perfetto, Si può fare anche eventualmente due. E naturalmente stare in piedi, camminare un pochino Si può anche eventualmente berla, uscire e fare due o tre giri dell'isolato, del parco, di quello che c'è a disposizione Si fanno due o tre rutti e lì già si dorme in maniera molto diversa Io
1: di mattina prima prendevo quasi 10 caffè, adesso ne sono ridotti a 3 o quattro
0: Tre o quattro solo la mattina o durante la giornata?
1: Solo la mattina
0: Ok, tutti zuccherati? Sì Ok allora, ricordiamoci che se poi a pranzo mi mangio per dire il riso e ho bevuto 4 caffè zuccherati, ho usato quindi qua Anche questi esperimenti sono utili. Eh. Prendo una tazzina, prendo 4 cucchiaini o 4 bustine di zucchero, ce le svuoto dentro, vedo quanto zucchero mi mangio nel giro di 4 ore se poi mi be- mi- a pranzo mangio il riso, ho mangiato lo zucchero prima, facilmente zucchero più riso viene a reflusso, il caffè provare a berlo senza zucchero, poi eventualmente provare anche a sospenderlo, magari migliorano tante cose anche solo, perché poi tra 0 e 100 c'è in mezzo 98, 99 punti diversi, quindi magari i due caffè, ne bevo solo due la mattina ne zucchero uno solo questo era il meno peggio che dicevo prima cioè arrivare anche delle sorte di compromessi che ci permettono però magari di alzarci la mattina che non ho la tosse anche perché poi a lungo andare si rovina la mucosa dell'esofago si va a rovinare la faringe cambia la voce cambiano tante cose
1: a avere reflusso notturno spesso e volentieri, si sì, perché comunque io fumo e poi di mattina sono costretto a prendere il lucen oh, da 40 grammi. Ah. Da, sto prendendo il, il lucen da 40 grammi ogni mattina, però okay. vedo che comunque non ci sono tante,
0: tante tanta risposta. Si, sì,
1: esatto, non funziona.
0: Sì. Eh, dopo un po' poi non funzionano. Da è, da anche poco, lo, è da poco
1: che lo prendo comunque. Ok, prima
0: utilizzava qualche altra cosa? no no no, no mai. Okay.
1: Eh, può essere anche che gettavo l'anima la mattina quindi no, no.
0: ecco anche gettare l'anima la mattina quello fa proprio capire che non riusciamo a digerirla quella cosa quindi il nostro, il nostro stomaco e comunque fare anche delle prove salto la cena o mangio alle 6 o magari sono ancora al lavoro mi porto crepe di quinoa con il tonno e la rucola basta me la mangio alle 6 anche 2-3 se ho fame difficilmente quando vado a letto oh, poi mi bevo solo magari un brodo di pollo alle 6 sgrassato difficilmente la notte poi mi viene il reflusso quindi semplificare vuol dire anche quello anche solo usare due alimenti riso Adesso due magari sono veramente limitanti lo facciamo magari quando sono, siamo proprio malati però altrimenti e il riso, magari provo un tipo diverso di riso, perché poi anche il riso: c'è cioè, riso bianco, c'è cioè, riso Roma, il riso Nano, Vialone via Nano, Carnaroli, anche il basmati: basmati di diverso tipo, riso integrale nero, rosso, eh, riso integrale classico, bianco. E tutti questi il discorso che facevo prima del carburante perfetto è anche questo io il riso bianco non lo uso quasi mai il riso integrale, il riso nero, il riso basmati sono quelli con cui vado più d'accordo che mi piacciono di più, che uso più spesso e che so che non mi danno problemi stasera potreste anche provare a fare la quinoa col tacchino e l'insalata per dire quinoa asciutta non in brodo col tacchino alla piastra o altrimenti lo spezzatino che avevamo detto un po' denso e questo facilmente migliorerà ancora la cosa e quindi fare proprio queste cose e scrivendole si, si capisce poi perché si vede. Poi magari, adesso dico per esagerare, nessuno di questi qua è responsabile ma responsabile è il, um, l'olio di oliva. Mm. Boh, Se non me lo scrivo ogni giorno e magari evidenzio anche gli alimenti che ci sono o i condimenti che anche, anche questo può essere utile, usare colori, evidenziatori, cioè cose molto semplici, tutto ciò che uso in tutti i santi giorni in una settimana lo vado a evidenziare e la settimana dopo lo sostituisco, perché non, è, non si tratta sempre di eliminare, ma di sostituire, cambiare, cambiare l'ordine, cercare di fare queste cose. Poi se proprio una cosa ci rendiamo conto che con la prova del 9 di qualsiasi altra cosa ci dà dei problemi, allora basta, si toglie insomma, vuol dire darsi una martellata sul dito tutti i santi giorni e girarsi dall'altra parte.
1: Grazie. Niente.
0: No,
5: grazie. Uh, cioè, ah. Salve a tutti, allora io vorrei sapere qualcosa di più sulla steatosi epatica. Cosa allora, intanto
0: eh. inquadriamo un po' la steatosi epatica. La steatosi epatica sostanzialmente è quando si va a formare nel, del grasso. Non bevo, eh. No, 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 del grasso. No, in qua- l- allora, mi sono sentita un po' così quando sono andata la fotografia. Il fegato è la ghiandola più grande che noi abbiamo, mm. fa parte dell'apparato digerente, ha anche degli altri organi annessi come la cistifelle, la steatosi epatica è una patologia che. prevede che ci sia formazione di tessuto adiposo, quindi di grasso, all'interno della ghiandola. Il fegato è fatto proprio in maniera particolare che serve a produrre determinate sostanze, a modificare determinati alimenti e eh, è il nostro laboratorio chimico sostanzialmente il fegato e la statosi epatica, se una persona non, fa, non abusa di alcol o di altre sostanze che a volte possono anche scatenare, sto parlando di sostanze d'abuso o cose del genere, il grasso che si forma lì è lo stesso grasso, è causato, cioè la causa è la stessa del grasso che si forma agli uomini magari sulle pan, sulla pancia, alle donne magari sulle natiche o in altre zone del corpo. Quindi i responsabili sono tutti i dolci, gli zuccheri, la frutta, tutti i cereali con e senza glutine, non c'entra. A volte anche per le persone di gruppo 0 e di gruppo A il grano saraceno può andare a peggiorare o può andare a mantenere questa situazione. Questi sono i maggiori responsabili e soprattutto poi generalmente si manifesta anche in persone che hanno avuto o eh, erano su di peso, cioè anche in persone magre può succedere però è già molto più difficile però persone che sono su di peso persone che hanno avuto problemi di obesità oppure anche l'alcol perché anche l'alcol le, la persona in questione non lo usa però se parliamo di vino il vino è fatto con la frutta se parliamo di superalcolici adesso tranne alcuni comunque sono fatti tutti o con i cereali quindi orzo, sì, mais, sì, sì. o m, parlo del whisky, pallo della vodka, o frumento, o patate, o frutta, come i distillati, armagnac, cognac. Sì, ma io non, non ho questo problema, capito? Certo. Ma
5: il mio problema è che negli ultimi anni, cioè io non ho mai avuto niente, sono sempre stata abbastanza corretta, non, non sempre, certo. mi conosco da, da, certo, mai sì, da una vita, sì, sì. No? ma... Eh, io provavo la glicemia insieme alla mia mamma perché assistevo alla mia mamma e mi diceva avevo la glicemia alta al mattino, ma alta, alta fuori dai 100 120, la mia mamma mi diceva ma non ce l'hai bassa, tanto <ride> io ce l'ho più alta però lei era diabetica, certo. io però al momento non davo peso a questa cosa, dicevo boh, siccome ho fatto un periodo un po' che ho mangiavo do- dolci così, però il fegato era a posto, poi ha incominciato a farmi Ho detto, fammi vedere, la, la, l'emoglobina glicata è andata su Ok, Adesso...
0: e quando ha iniziato mh, questa cosa, della, a che età ha diciamo, iniziato la questione della glicemia più alta? Ma
5: 62-63 anni, capito?
0: Perfetto, discorso che facevamo all'inizio, cioè... metabolismo rallenta eh... per le stesse quantità di cibo non è che ci vuole il doppio dell'attività fisica per smaltirle, ma ci vuole il quadruplo dell'attività fisica. Perché ho sempre fisica. fatto
5: attività fisica, poi negli ultimi anni mi sono fermata un po' così. E
0: quindi il discorso è proprio questo, che anche le stesse quantità di cibo o stesse quantità di alimenti che prima non ci davano delle risposte così visibili, così sensibili e così visibili, in quel, dal momento in cui il metabolismo comincia a rallentare devono essere ridotte drasticamente altrimenti da qualche parte finiscono se non vengono bruciate okay. e per bruciarle ci vuole magari il triplo il quadruplo del lavoro sì, 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 sì. anche solo dei 10-15 anni precedenti mm. che si fa in questo caso per migliorare? niente, si riducono gli alimenti che, abbiamo, che ho citato prima mm. quindi ridurli drasticamente quindi soprattutto durante le stagioni in cui ci si muove meno ok quindi adesso non so il gruppo sanguigno, ah, però... sono gruppo A. Ecco, perfetto. La frutta d'inverno, gruppi A, al, i, i gruppi B ancora ancora che tollerano un pochino le arance, ma tutti gli altri la frutta sarebbe meglio che non la vedano, se non qualche melacotta o qualche peracotta a colazione, ma altrimenti la frutta è meglio d'inverno, stagione fredda, lasciarla perdere. Usare invece la verdura, cruda e cotta invernale, okay. è, molto più ricca di, è meno ricca di liquidi e è più ricca di sali minerali. Quindi, già quello è la prima cosa: colazioni dolci, dimenticarsele, dolci dolcetti, dimenticarsene che si, si fa
5: in questo caso a colazione? Scusa, come, come fai a regolare? Allora,
0: beh, per i gruppi A con le frittate, con dentro quasi qualsiasi cosa, possono andare bene: le frittate bene. che possono essere le uova alla Coke, le uova in camicia, le uova strapazzate, basta che non siano fritte. Sì, sì. Le crepes o pancake che possono essere validissime, si possono fare anche con farine, per esempio, gruppo A, amaranto e quinoa. Non sono, mm, non sono così amidacei come anche il saraceno. Il saraceno, altre... no, vero?
5: Ma il saraceno Mi ci no.
0: può stare perché tanto non è il piatto di pasta di saraceno o di saraceno in chicchi che mangia magari due volte a settimana. È una questione, qua, quotidiana. Poi, sì. bisognerebbe anche vedere l'ecografia, vedere un attimo quanto il tessuto adiposo sia andato infili... infilato. È abbastanza.
5: Mm.
0: quanto è avanzata questa cosa. Sì. Però è reversibile. Eh. È reversibile. Quindi si fa acqua, la farina o di amaranto di quinoa, eh, ci si aggiunge anche eventualmente un uovo o due. Se sì, sì, si ma lo so, le faccio. anche montato a neve, e poi piuttosto una volta ci metto su il burro di aracchi di quello 100%, una volta il burro di mandorle, una volta il burro di uh, nocciole, una volta, una volta uh, le faccio salate, quindi quello che dicevo prima, sì,
5: sì, al signore le dietro
0: di lei... Ci metto il tonno, le zucchine grattugiate, adesso non lo so, poi uno si inventa quello che vuole, però ci può mettere anche l'insalata, il radicchio, il tonno, l'arrosto che ha fatto magari a casa, di tacchino, o il pollo che ho bollito per fare sì, il brodo, sì. lo sfilaccio. Ci posso mettere anche un po' di maionese, che non è un dramma. Ma la maionese la, fa... la
5: faccio io, tanto Eh, E non se, ho... se la fa lei ancora
0: meglio, se la può mm-hmm. mettere
5: ma io eh, ho sempre il problema no? del, della quantità, <ride> non so mai, non, allora, non mi piace quantità, pesare. quantità,
0: perché poi molte persone credono, ah faccio la dieta in gruppi sanguigni, la dieta del dormozzi, prendo la fame, no, allora se ho fame devo mangiare, certo okay. che se mangio un po' più lentamente il centro che abbiamo, di solito si dice che bisognerebbe fare qualche pausa di qualche minuto perché così si dà tempo allo stomaco di comunicare col sistema nervoso e fargli capire il senso di sazietà. Ah. Quella è l'altra cosa che si può aggiungere, che forse ho dimenticato di dire prima, importante, che me lo posso scrivere anche le quantità, poi non devo scrivermi 100 grammi di pasta tutti i giorni Sì perché io mi pesante. stresso,
5: poi non la seguo, la faccio per un po'.
0: <ride> però scrivendo, scrivendo una volta che una persona vede anche i benefici e, mi, e dice ho mangiato un piatto abbondante cioè può scrivere anche questo senza scrivere gli 80 grammi, 90 sì, grammi sì, 150 sì. Grammi. quindi questa è mh, la, cosa, la cosa molto importante scrivere anche un po' le quantità anche perché poi a volte nei pasti durante la seconda parte della giornata si sono anche abbondanti anche se sono corretti al 100% a volte possono dare comunque difficoltà digestive quindi il discorso è anche questo è scrivere un po' anche queste cose quindi okay. le quantità poi si fanno delle prove se una persona poi è in pensione bene, chi se ne frega prendo l'ombrello se piove prendo la, la, la giacca impermeabile se c'è brutto tempo se no prendo esco vado a camminare e l'ho smaltita okay. ma se mangio due cucchiai in più di quinoa o di amaranto o di farina di amaranto non è un dramma e poi al massimo ho dei dubbi ne mangio una, vado a farmi le mie cose, ma ne preparo già tre o quattro, così mi faccio la crepe di amaranto con le uova strapazzate. Per dire, adesso metto una cosa sì, così sì. estremamente semplice, però posso prepararla per almeno tre, tre crepe e le uova per tre:
5: per tre volte? Per
0: tre volte, così me la mangio a colazione, a metà mattina e magari a metà pomeriggio. Ho fatto tre pasti, perché comunque sono pasti, tre pasti uguali, e, ed è un ottimo aiuto alla digestione.
5: Ok. Va bene, ci rimettiamo in riga.
0: (ride) Sì, 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 ma poi appunto, secondo me, cioè io ci tenevo a fare queste cose proprio perché le informazioni in giro, che uno apre YouTube, i social, i video, le trasmissioni, eh, il lavoro che fa Paolo... di di archiviazione e di tutti mette tutti questi tutti questi video che uno può andare a trovare sì ma io già guardo guardo. no no io parlavo in in generale si trovano tutte adesso le informazioni ci vuole magari solo un po' il metodo per mettersi e utilizzarle al meglio che si può quindi questa è è la cosa fondamentale
5: ok grazie
0: prego forse vi dico subito che ho ancora pochissimi minuti perché ho piantato mio figlio a casa, a mogliato e lo devo andare a recuperare che mia mamma c'era i capelli in piedi. Buongiorno, Buongiorno. E
4: intanto grazie e complimenti.
0: Grazie. Il mio
4: problema, gruppo 0, colesterolo 3,70, trigliceridi praticamente Nulli, non ce ne sono
0: eh, quasi i tri, Perché I, i trigliceridi salgono con i grassi soprattutto animali ecco. Quindi uh, i salumi, i formaggi, generalmente non so, il burro, questi alimenti qua O tipi di latte animale Ma Io seguo
4: abbastanza la dieta, okay. eh, la vostra Invece, dieta Invece
0: il colesterolo, beh, intanto camminare prima cosa d'aiuto tutti,
4: tutti i giorni un'ora
0: Molto bene eventualmente anche lì nel diario posso mettere anche quello che faccio di attività fisica che significa aumentare leggermente il passo non per forza la distanza prima aumentiamo leggermente il passo e la rapidità la velocità l'altra cosa è che stessa cosa è colesterolo stessa cosa del, del, del problema di cui parlava la signora frutta, dolci, zuccheri Cereali, pseudo cereali molto amidaci come il saraceno, il suo gruppo, non so se parla per lei o per. Uh... No,
4: parlo per me, allora frutta praticamente lo dimenticata E il suo gruppo del
0: sangue qual è? Zero. Zero, ok. Eh,
4: basta frutta eh? e poi sì, qualche dolce.
0: Ok. Ma non è anche neanche lì? una cosa. Perfetto, vediamo di capire cosa significa qualche dolce nel giro di una settimana. no, 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 no ma sì. questo lo farà lei. Quindi scrivendo, poi a volte può essere che ogni tanto ci sta il riso, ogni tanto c'è il saraceno, però già si metto in fila, è il riso. Il riso
4: una volta alla settimana, poi il saraceno. la pasta una volta alla settimana, la pizza l'ho quasi dimenticata.
0: Okay.
4: Il saraceno non mi fa bene perché okay, ho notato perfetto. che non è il mio cereale. Okay. Eh, L'olio ecco, extra... La carne mi piace. L'olio extravergine? Eh, sì. Però lo, lo mischio con, no lo mischio, faccio un po', un po' col vinacciolo.
0: Eh comunque provi a scrivere per una settimana e così si rende conto, mm. perché quello poi, perché a volte poi quando ce le raccontiamo andiamo un po' per a memoria. Adesso non dico che lei non abbia una buona memoria, no,
4: però no, no, eh, non ho memoria mod- però quando vado a fare certo la spesa con
0: l'esterno a 2,70 mi ha detto? quanto? 2,70?
4: No, 3,70 eh, no, è una vita che colesterolo, ho questo colesterolo poi
0: sicuramente c'è anche caratteristiche genetiche che è eh. essere portate ad averlo lo più alto. lo produco
4: io, mi continuano a dire che. No, no, lo ma produce... tutti
0: producono il colesterolo, sì, nessuno sì. mangia il colesterolo allora, e d'accordo. finisce e si deposita. Nessuno, questo certo, nessuno. Certo. Sicuramente ci sono, c'è una biochimica dietro fisiologica anche di produzione, magari che. Ma questo significa che lei un pezzettino di pane magari da 30-20 grammi a lei può dare una risposta di colesterolo molto più alta di un'altra persona, anche sua coetanea anche con le sue caratteristiche però fine. io
4: mi chiedo questo ho quasi 80 anni, non ho mai avuto niente cioè vale la pena andare a guardare a, a, a andare a, a
0: come posso può dire? può essere una curiosità,
4: quelli che sono
0: Io l'ho detto può, si può fare è un discorso che si può fare anche per un, mi prendo un mese un mese per capire quali sono gli alimenti che me lo abbassano almeno poi lo so una volta che lo so perché tra sì, tutti sì, quelli sì. che abbiamo elencato ce ne saranno di sicuro alcuni più incisivi alcuni meno incisivi sì. di conseguenza quando vado a capire
4: certo la, pre, ad esempio la carne capriolo e poi finito eh, che ho sentito prima siccome mi, eh, mi piace la carne e vabbè la mangio una volta sola quella rossa la settimana eh.
0: certo Però ma come la, la mangierei fa, fa lo stufato col capriolo
4: non lo so no, no, no non, non la conosco come carne ah ok
0: non l'ha mai mangiata vice,
4: no diceva per il vice, ah, beh, no, beh, gruppo può,
0: zero Sì, sì, ma può cambiare anche il tipo di carne eh? si mangia spesso e volentieri il manzo ma lei la carne piace cioè l'agnello ma dove
4: lo trovo il capriolo qui da noi cioè, non... no beh
0: se lo deve fare dal trentino, dal
4: trentino a, va bene. sugli
0: appennini, sugli appennini va è bene. un tipo di carne che viene cacciata io le consiglio di assaggiarla ha un gusto dolciastro il capriolo un po' diverso rispetto anche al cervo ah. che magari uno va in vacanza sa il cervo è al rifugio capita di mangiarlo e di assaggiarlo Comunque se lo fa spedire lo può trovare secondo me su internet, lo trova.
4: Va bene, va bene.
0: Spesso e volentieri comunque la cacciagione viene dalla Nuova Zelanda, cioè quella che si trova in commercio al supermercato. Però uno intanto dice lo provo, l'assaggio, se poi mi metterò d'accordo con qualcuno che li alleva o li caccia o cose varie. E... Va bene, grazie infinite. Cioè, qui davanti forse... Facciamo qui davanti, poi dietro, anche perché poi devo lasciare la sala. Passalo qua davanti, poi dopo la signora dietro. Cioè, va bene naturalmente non vol- allora
6: nel caso di tiroide atrofizzata può l'alimentazione risvegliare l'organo? ma non si tratta di eh,
0: con ipotiroidismo
6: guarda- e eh, tiroidità attenzione di ecco è questo
0: è il discorso che non è tanto la struttura della tiroide perché a volte ci sono persone a cui è stata tolta la tiroide che sono rimasti anche solo piccoli pezzetti bisogna guardare la funzionalità della tiroide quindi se questa persona ha detto che è ipo ipotiroidea, sono io, ma sono in terapia ok, perfetto allora l'importante è vedere se la tiroide ancora funziona per valutare la funzionalità si guarda il TSH
6: chiaramente in terapia il TSH è normale
0: certo, però nel momento in
6: cui lei è entrata in terapia era zero prima? no, io ho avuto 45
0: anche ha avuto anche 45? Dieci anni fa, quindi piano piano ah, si è per tutti, ipotiroideo, ipotiroidismo, ipertiroidismo non vuol dire funziona poco o funziona tanto, è il rapporto diverso tra gli ormoni tiroidei. Gli ormoni tiroidei che si vanno a guardare negli esami del sangue generalmente sono i tre principali, TSH, l'ormone tiroideo e T3T4. Trigiodio-tirosina e tetraiodio-tirosina, T- sì. quindi sono questi tre e quindi è un rapporto diverso tra i valori che va a identificare l'ipotiroidismo e l'ipertiroidismo, non è il fatto che lavora tanto la tiroide e lavora poco la tiroide, quindi è una cosa diversa. Se la, la, la tiroide funziona, le, che, che farmaco prende? Leotirox?
6: No, eh, tiroide,
0: eh, tiroide del
6: maiale. Tiroide,
0: 6, tiroide eh, del sì, maiale, sì. va bene, perfetto, quanta ne prende?
6: Credo che sia 95. Ok, va bene.
0: Durante tutto l'arco della giornata?
6: Sì. Va bene, perfetto. Una Niente. sola e anche Allora, io.
0: guardi che è lo stesso discorso, perché è la tiroide che fa parte delle alterazioni del metabolismo. Quindi, idem, lo stesso, gli stessi noti che ho citato prima, sono gli stessi che danno problemi alla sua tiroide. Una cosa che può fare in più chi ha qualche problema di tiroide è la sauna quindi attività fisica, camminare, andare avanti, sì. indietro, correre, nuotare, quello che vuole la sauna, anche una tiroidite, quindi anche gli anticorpi sono sballati tempo fa, non l'ho più rifatto eh, adesso dovrebbe fare gli esami, fare una eco, valutare se ci sono stati cambiamenti nella sua tiroide vedere gli esami come sono messi se vuole capire, intanto ridurre quegli alimenti che abbiamo detto dolci, zuccheri, frutta, cereali alimenti molto amidaci cioè alcune persone con problemi di tiroide anche quando arrivano alle quando arrivano dopo le 17 dopo le 16 i legumi non dovrebbero mangiarli la zucca non dovrebbero mangiarla però eventualmente adesso perché non vorrei occupare poi il tempo di chi viene dopo di me ma ridurre drasticamente quelli non usarli più dal pranzo in avanti quindi non usare più nel pomeriggio, né, quindi merende, cene. Usa per caso le gallette di riso? No. Ok. La colazione è dolce, salata? Ma m- mangio pochissima, a
6: volte la salto la colazione. Stamattina cosa ho mangiato? Niente. Ho preso una barretta qui e mi è
0: venuta anche la tosse. Eh, ce l'ha qua la barretta?
6: No, quella era mandorle. Sì, ma mandorle
0: stanno insieme: ci saranno o degli amidi, o del, del, dello sciroppo di riso. Sì. Che quello è il peggio del peggio? No, eh. non lo so.
6: Soltanto che avevo fatto. cioè, gli
0: zuccheri, gli amidi che derivano dai cereali: gli zuccheri che derivano dai cereali, quindi il malto che eh. deriva dall'orzo, dal riso, malto di riso, malto d'orzo, malto destrine che vengono dal mais, altri tipi di zuccheri. Ma anche la frutta per molte persone, lei, gruppo A. No, zero. Gruppo zero. E quindi mettersi a mangiare dei grassi e condi, verdure, carne, pesce, legumi, la zucca può sostituire egregiamente anche i cereali. Anche perché poi le persone che soffrono di problemi di tiroide non è detto che siano magre perché la tiroide funziona troppo ma proprio perché magari usano questi alimenti che causano malassorbimenti quindi ad esempio queste barrette che magari dentro ci sono anche dei cereali soffiati no, ma
6: io non mangio barrette quotidianamente l'ho presa adesso perché, ho fatto un esempio
0: se no in generale la, mi dica una colazione che fa durante la settimana io prendo un caffè
6: liofilizzato generalmente la colazione non la faccio eh, più caffè
0: liofilizzato come ho raccontato eh. all'inizio caffè sì, solubile può essere uno dei primi responsabili per dire e poi il caffè in generale comunque per le persone di gruppo zero forse il meno peggio è quello del bar perché quello della moca a volte contiene più caffeina e dà più problemi, all'apparato cardiocircolatorio e l'apparato quindi la motricità eh e il movimento delle mani a volte quello della moca dà più problemi di quello, del, di quello del bar
6: comunque la mia domanda era con un'alimentazione potrei arrivare per assurdo a non prendere più le pastiglie, no?
0: Sì, può essere, tutto è possibile, bisogna fare delle prove, tanto guardi se non ci sono tumori, se non ci sono patologie severissime si tratta solo di piccole alterazioni o alterazioni comunque degli ormoni tiroidei e c'è un po' di infiammazione perché una tiroidite sostanzialmente cioè non è, il corpo produce anticorpi contro un altro organo semplicemente c'è un'infiammazione quindi è normale la tiroide è infiammata non funziona bene produce in maniera leggermente sballata i suoi ormoni e ha un comportamento leggermente anomalo tanto facciamo in modo di abbassare ma, ma se gli ormoni già prima lei funzionavano significa che la sua tiroide funziona comunque senza una prova è tutta Grazie. teoria quindi Grazie. le teorie sono sempre valide Grazie. Vai, ultima, che poi dobbiamo levare le ancore. Buongiorno
4: e complimenti. Puoi...
6: Eh, volevo un suo parere sul fatto, lei prima ha parlato dell'olio extravergine di oliva, e il, diciamo il paragone con gli oli di semi, perché ho letto e sentito allora, che sono molto di olio ricchi olio di Omega 6, che invece sono infiammatori. Certo,
0: certo. allora... Di ogni alimento, e questo voglio fare, voglio ampliare il discorso un attimo a più cose, non solo. La signora ha parlato dell'olio. In Italia abbiamo la fortuna di avere l'olio che può essere siciliano, pugliese, calabrese, campano, del lago di Garda, della Sardegna, ehm, di ovunque, del lago di Seo, della Liguria, ne abbiamo tantissimi tipi, spesso e volentieri viene anche dall'estero, Nord Africa, Spagna, Turchia, ehm, questo è lo stesso discorso che faccio io di qualsiasi alimento, non si parla mai di latticini, non si parla mai di carne, Di cosa stiamo parlando? Anche perché anche nella carne per dire ci sono razze di animali con caratteristiche di carne diverse, ho ho tirato in ballo la Wagyu prima che è quella estremamente marezzata, piena di grasso, quella di origine giapponese, quindi... Valutare bene il tipo di olio che sta usando extravergine, ce n'è di più forti e di meno forti, quindi bisogna andare a vedere quali si use, quali poi ci sono quelli prodotti solo di olio italiano, quelli prodotti di olio europeo, di olio di tutto il mondo, quindi bisogna andare a vedere e provarli. Il fatto che ci siano, ha, ha citato Omega 3, Omega 6 mi sembra, i nutrienti che contengono i nutrienti che contengono e anche il fatto che siano più o meno infiammatori o invece benefici. Queste sono caratteristiche che hanno tutte, perché noi prendiamo la carne rossa da alcune persone può far bene ad altre persone può far male ad alcuni fa bene ad alcuni fa male lo stesso vale per l'olio ad alcune persone l'olio di girasole può andar bene e queste sostanze nutrienti che contiene è un beneficio Se noi prendiamo lo stesso olio di girasole e lo diamo a un'altra persona gruppo sanguigno diverso caratteristiche diverse questi stessi nutrienti sono quelli che possono andare a dare problemi lei mi ha detto che è gruppo 0, ah. gruppo A lei può mangiare tranquillamente il pollo Mettiamo che la sua vicina anche di sedia sia gruppo B e il pollo contiene quello ruspante allevato a mille metri che non ha sempre stato nei campi, ha mangiato insettini, erba, tutte queste cose qua, top del top del pollo italiano, a lei fa benissimo, la sua vicina che anche se contiene tutti dei nutrienti ottimi. Il gruppo B si mangia quel pollo magari gli fa ancora più male che è uno degli esempi che avevamo messo mi pare nel libro si può guarire sulle fragole fragoline di bosco, top del top crescono solo nei paesaggi nei paesi incontaminati gli diamo una persona di gruppo 0 è peggio che se gli diamo la fragola industriale dove invece è tutta acqua e. mi sa che arrivano lasciamo il posto grazie a voi bravi